0: Meditasyonlar Rene Descartes 1. Meditasyon Kuşku duyulabilecek şeylere dair Bir süre önce hayatımın ilk yıllarından beri pek çok yanlış görüşü doğru kabul ettiğimi ve böylesine güvenilmez temeller üzerine o gün bugündür inşa ettiklerimin de ancak son derece kuşkulu ve kesinlikten yoksun olabildiğini fark ettim. Öyle ki eğer bilim dallarında sağlam ve kalıcı bir şeyler oluşturmak istiyorsam, hayatımda bir kez olsun o güne kadar doğru olduklarına inandığım tüm görüşleri geçersiz sayma işine ciddiyetle girişmem ve her şeye temelden yeniden başlamam gerekiyordu. Ama bu bana o kadar büyük bir girişimmiş gibi göründü ki, bu işi gerçekleştirmenin daha uygun olacağı başka bir zamanın olmadığını düşüneceğim, o olgunluğa ulaşıncaya kadar bekledim. Fakat bu bekleyiş beni o kadar uzun süre geciktirdi ki bundan böyle eğer harekete geçmek için kalan zamanı düşünüp taşınmakla harcarsam bir hata yaptığıma inanacağım. Şimdi zihnimi meşgul edecek her şeyden uzak, kendime huzurlu bir sakinlik içinde güvenli bir dinlenme ortamı bulmuşken eski görüşlerimin tümünü ciddiyetle ve özgürce yıkma işine girişebilirim. Ancak bu amaca ulaşmak için tüm kanılarımın yanlış olduğunu kanıtlamam gerekmeyecek. Zaten belki de böyle bir işin sonunu asla getiremezdim. Ama akıl şimdiden bize açıkça yanlış görünenler olduğu kadar tümüyle kesin ve kuşku götürmez olmayan şeylere inanmaktan da kendime özenle sakınmam gerektiğine beni ikna ettiğinden edeceğim en küçük bir kuşku zerresi bile hepsini birden reddetmeme yetecek. Bunun için de her birini tek tek incelememe gerek yok. Zaten bu sonu gelmez bir iş olurdu. Ama temellerinin yıkılması zorunlu olarak beraberinde binanın tüm geri kalanının da çökmesini getireceğinden öncelikle tüm eski görüşlerimin dayandığı temel ilkelerin üzerine gideceğim. Bugüne kadar en doğru ve güvenilir olarak kabul ettiğim her şeyi duyulardan ya da duyular yoluyla öğrendim. Bazense bu duyuların aldatıcı olduğunu deneyimledim. Öyleyse bizi bir kez aldatmış olan şeylere asla tam anlamıyla güvenmemek ihtiyat gereğidir. Ama duyularımız zaman zaman bizi fazla algılanabilir olmayan ya da çok uzakta bulunan şeylere ilişkin olarak yanılsa da yine duyular vasıtasıyla bildiğimiz halde belki de mantıken kendilerinden şüphe edilemeyecek başka pek çok şey bulunabilir. Örneğin burada ateşin yanında üstümde bir sabahlık ellerimin arasında bir kağıtla oturuyor olmam ya da buna benzer başka şeyler. Bu bedenin ve bu ellerin bana ait olduğunu nasıl inkar edebilirim? Tabi eğer kendimi zihinleri öt suyunun kara buharına bulanmış ve perdelenmiş olduğundan çok yoksul oldukları halde kendilerini kral sanan, çıplak gezerken üstlerinde altın sırmalı ergüven kaftanlar gören ya da testi olduklarını veya camdan beden taşıdıklarını hayal eden delilerle karşılaştırmayacaksam. Daha neler? Bunlar delidir yahu. Ama ben de onlar örnek alacak olsaydım en az onlar kadar zırvalamış olurdum. Bununla birlikte burada bir insan olduğumu, dolayısıyla uyuma alışkanlığına sahip biri olarak düşlerimde delilerin uyanırken tahayyül ettiği aynı saçma şeyleri hatta belki daha da beterlerini görebileceğimi kabullenmek durumundayım. Yatağımda soyunmuş yatarken kim bilir kaç gece düşümde kendimi bu ateşin yanında giyinik olarak görmüşümdür. Ama şu anda şu kağıda bakan gözlerim hiç de uykulu değil. Sallanan başımı yukladığım için öne düşmüyor ve elimi bilerek ve isteyerek uzatıyor, onu hissediyorum. Oysa uykuda başıma gelenler hiç de bu hissettiklerim kadar açık ve seçikmiş gibi görünmüyor. Ama bunu dikkatlice düşündüğümde uyurken bu tür yanılsamalara sıklıkla düştüğüm aklıma geliyor. Bu düşüncemin üzerinde biraz durunca uyku haliyle uyanıklığı birbirinden net biçimde ayırt etmemizi sağlayacak kesin bir gösterge ya da yeterince belirgin bir işaret olmadığını öyle açıkça görüyorum ki şaşırıp kalıyorum ve hatta şaşkınlığım o kadar büyük ki neredeyse beni uyuduğuma ikna edecek. Şimdi varsayalım ki uyuyoruz ve bütün bu özel olaylar, yani gözlerimizi açmamız, başımızı sallamamız, ellerimizi uzatmamız ve benzeri şeyler sadece aldatıcı yansımalardan ibaret ve düşünelim ki belki de ne ellerimiz ne de bedenimiz onları gördüğümüz gibiler. Bununla birlikte en azından düşlerimizde gördüklerimizin ancak gerçekten var olan bazı şeylere benzetilerek yapılan tablo ve resimler gibi olduklarını, böylelikle de en azından bu genel şeylerin, yani gözlerin, bir kafanın, ellerin ve bedenin geri kalanının hayali değil, gerçekten var olduklarını kabul etmek gerekir. Çünkü işin doğrusu, ressamlar da deniz kızları ya da satirler gibi gerçekte var olmayan yaratıkları garip ve olağanüstü biçimler içinde temsil etmek için tüm hünerlerini gösterirken bile onlara yine de o güne kadar hiç görülmemiş yepyeni biçim ve özler veremezler. Sadece çeşitli hayvanların belli bir karışımını ve bileşimini yaparlar. Ya da belki de hayal güçleri o güne kadar benzerini hiç görmediğimiz yepyeni bir şey üretecekten ne uçuktur. Böylece eserlerinde bize tümüyle sahte ve düzmece bir şey sunsalar da en azından kullandıkları renkler gerçek olmak zorundadır. Aynı sebeple bu genel şeyler, yani gözler, kafa, eller ve benzeri şeyler hayali olsalar bile yine de gerçekten var olan daha basit ve daha evrensel şeylerin olduğunu, bunların karışımından, tıpkı bazı gerçek renklerin karışımından olduğu gibi şeylerin düşüncemizde bulunan ister doğru ve gerçek, ister uydurma ve fantastik tüm imgelerinin oluştuğunu kabul etmek gerekir. Genel olarak cismi, doğa ve onun uzamı, bununla birlikte uzamlı şeylerin biçimi, nicelikleri, büyüklükleri ve sayıları, yine bunların bulundukları yer, sürelerini ölçen zaman ve benzerleri bu türden şeylerdir. Eğer buradan hareketle bileşik şeylerin irdelenmesine dayanan fizik, astronomi, tıp ve diğer tüm bilimlerin gayet şüpheli ve kesinlikten yoksun olduğunu, oysa doğada bulunup bulunmadıklarına pek bakılmaksızın sadece gayet basit ve genel şeyleri ele alan aritmetik geometri ya da bu mahiyette başka bilimlerin kesin ve kuşku götürmez bir şeyler içerdiğini söylersek, hiç de fena bir çıkarım yapmış olmamamızın nedeni işte belki de budur. Çünkü ister uykuda olayım ister uyanık, 2 artı 3 her zaman 5 edecektir. Karenin 4'ten fazla kenarı asla olmayacaktır. Ve böylesine aşikar hakikatlerin yanlış ve kesinlikten yoksun olduğundan kuşkulanabilmek mümkünmüş gibi görünmez. Bununla birlikte uzun zamandır her şeyi yapmaya kadir, beni olduğum gibi yaratan bir tanrının var olduğu iddiası zihnimde yer ediyor. Fakat hiçbir yeryüzü, hiçbir gök, hiçbir uzamlı cisim, hiçbir biçim, hiçbir büyüklük ve hiçbir yer olmadığı halde benim tüm bunların duygusuna sahip olmamı ve tüm bunların gördüğümden başka şekilde var olmaları mümkün değilmiş gibi gelmesini sağlayanın Tanrı olmadığına beni kim ikna edebilir? Keza bazen başkalarının kesinlikle bildiklerini düşündükleri şeylerde bile yanıldıkları hükmüne vardığıma göre onun iki ile üçü her toplayışımda, bir karenin kenarlarını her sayışımda ya da eğer bunlardan daha basit bir şey hayal edilebilirse, daha da basit bir yargıda bulunduğum her seferde aldanmamı istemiş olması da olasıdır. Ama belki de Tanrı bu şekilde yanılgıya düşmemi istememiştir. Zira onun fevkalade iyi olduğu söylenir. Bununla birlikte eğer beni her zaman yanılacağım şekilde yaratmış olması onun iyiliğine ters düşüyorsa, ara sıra yanılmama müsaade etmesi de onun iyiliğiyle bağdaşmazdı. Gel gelelim buna müsaade ettiğinden kuşku duyamam. Ama belki bu noktada diğer tüm şeylerin kesinlikten yoksun olduğuna inanmaktansa böylesine güçlü bir tanrının varlığını inkar etmeyi yeğleyecek kişiler olacaktır. Ama şimdilik onlara karşı çıkmayıp iyilikleri için burada tanrı hakkında söylenen her şeyin bir masal olduğunu varsayalım. Bununla birlikte, bugünkü hal ve varlığıma ne şekilde ulaştığımı farz ederlerse esinler. İster bunu bir yazgı ya da alın yazısına yüklesinler. ister rastlantıya bağlasınlar. ister bunu şeylerin sürüp giden bir seyri ve bağlantısı sonucunda olduğunu düşünsünler. Şurası kesin ki, aldanmak ve yanılgıya düşmek bir tür eksiklik olduğuna göre, kökenimi atfettikleri yaratıcı ne kadar güçsüz olursa, benim her zaman yanılacak ölçüde mükemmellikten uzak olmam da, o kadar mükemmel olacaktır. Elbette bu tür düşüncelere verecek bir cevabım yok. Ama şunu da itiraf etmek mecburiyetindeyim ki bir zamanlar doğru diye kabul ettiğim görüşler arasından şimdi kuşku duymadığım tek bir tane yok. Üstelik bunun sebebi herhangi bir düşüncesizlik ya da işi hafife alma falan da değil. Tam tersine çok güçlü ve derinlemesine düşünülmüş gerekçelere dayanıyor. Öyle ki eğer bilim dallarında kalıcı ve güvenilir bir şeyler bulmak istiyorsam, bundan böyle bu düşünceler üzerine vereceğim yargıları durdurup askıya almam ve onlara açıkça yanlış olduğu görünen şeyleri olduğundan daha fazla inanmamam gerekiyor. Ne var ki sadece bu saptamaları yapmış olmak da yeterli değil. Onları hatırlamak için hafızamı sürekli uyanık tutmak durumundayım. Çünkü bu eski ve sıradan düşünceler benimle o kadar uzun süre birlikte oldular ve içime öylesine yerleştiler ki, bu aşinalıkla zihnimde haklı bir yer işgal edip bana rağmen tüm inanç dünyama neredeyse egemen oldular. Bu yüzden onları gerçekte oldukları gibi, yani az yukarıda gösterdiğim üzere bir şekilde kuşkulu ama yine de onlara inanmak yerine karşı çıkmak için daha çok sebep bulunduğundan son derece olası diye düşündüğüm sürece, Onlara boyun eğme ve inanma alışkanlığımdan asla kurtulamam. İşte bu nedenle eğer bile bile karşıt bir tutum takınıp bir süre için tüm bu düşünceler tümüyle yanlış ve hayaliymiş gibi davranarak kendimi aldatmak için elimden geleni yaparsam çok daha ihtiyatlı hareket etmiş olacağımı düşünüyorum. Ta ki ön yargılarımı dengeleyince böylece görüşlerim bir tarafa daha fazla kaymaz Yargılama yetim bundan böyle kötü kullanımın hakimiyetinde olmayınca ve onu hakikatin bilgisine götürecek doğru yoldan sapmayıncaya dek. Zira bugün kendimi güvensizliğe fazla kaptırsam da bu yolda hiçbir tehlike ve hata olamayacağına eminim. Çünkü şimdi söz konusu olan eyleme geçmek değil, sadece meditasyon yapmak ve tanımaktır. Dolayısıyla hakikatin en üstün kaynağı olan iyi ve doğru, Tanrının değil beni yanıltmak için tüm hünerlerini kullanan, güçlü olduğu denli hilekar ve aldatıcı bir kötü cinin var olduğunu farz edeceğim. Gökyüzünün, havanın, yeryüzünün, renklerin, şekillerin, seslerin ve dışımızda görüp duyduğumuz her şeyin sadece bu kötü cinin çabuk kanan yanımı tuzağa düşürmek için kullandığı yanılsamalar ve aldatmacalar olduğunu düşüneceğim. Kendimi de elleri, gözleri, teni, kanı hiçbir duygusu olmadığı halde hatalı bir biçimde tüm bu şeylere sahip olduğuna inanan bir varlık olarak göreceğim. Bu düşünceye inatla bağlı kalacağım. Zira bu yolla herhangi bir hakikatin bilgisine ulaşmak gücüm dahilinde olmasa bile en azından yargılama yetimi askıya almak benim elimdedir. Bu nedenle inandığım şeyler arasına hiçbir yanlışın girmemesi için büyük bir özen göstereceğim. Ve zihnimi de o büyük aldatıcının her türlü hilesine karşı öyle iyi hazırlayacağım ki ne kadar güçlü ve hileci olursa olsun bana asla herhangi bir şeyi zorla dayatamayacak. Ne var ki bu çok zorlu ve yorucu bir iş. Belli bir tembellik duygusu hissettirmeden beni günlük yaşamımın olağan akışına sürüklüyor. Nasıl ki uykusunda hayali bir özgürlüğün tadını çıkartan bir köle, özgürlüğünün sadece bir düş olduğundan kuşku duymaya başladığında uyanmaktan korkar ve bu hoş yanılsamaların olabildiğince uzun sürmesi için onlarla gizli bir işbirliğine girerse, ben de benzer şekilde hiç farkına varmadan eski görüşlerimin peşine takılıyor ve bu dinlenecenin sakinliğinin ardından gelecek zahmetli uyanıklık hallerinin bana hakikatin bilgisinde birkaç gün ışığı ve ışık hüzmesi getirmek yerine Zihin karıştıran güçlüklerin karanlığını dağıtmak için yeterli gelmeyecek korkusuyla bu uyuklama halinden çıkmaktan çekiniyorum. İkinci meditasyon İnsan zihninin doğasına ve bedenden daha kolay bilinmesine dair. Dün yaptığım meditasyon zihnimi o kadar çok kuşkuyla doldurdu ki bundan böyle onları unutmak elimde değil. Dahası bu kuşkuları nasıl dağıtabilirim onu da bilmiyorum. Sanki birden bire derin bir suya düşmüşüm. Öyle şaşkınım ki ne ayaklarımı yere basabiliyorum, ne de suyun üstünde kalabilmek için yüzebiliyorum. Yine de kendimi zorlayıp en küçük bir koşku duyduğum her şeyden sanki onun yanlış olduğunu kesinlikle biliyormuşçasına uzak durarak dün girdiğim yolda bir kez daha ilerleyeceğim. Ve kesin bir şeye rastlayana ya da başka bir şey yapmıyorsam en azından dünyada kesin hiçbir şey olmadığını kesinlikle öğreninceye kadar hep bu yolda ilerlemeyi sürdüreceğim. Arşimethiyer küreyi yerinden kaldırıp başka bir yere taşıyabilmek için sağlam ve sabit bir dayanak noktasından başka bir şey talep etmiyordu. Aynı şekilde ben de eğer kesin ve kuşku götürmez tek bir şey bulma mutluluğunu yakalarsam ilerisi için büyük umutlar beslemeye hakkım olacak. O halde gördüğüm her şeyin yanlış olduğunu varsayıyorum. Kendimi yalanlarla dolu belleğimin sunduğu hiçbir şeyin asla var olmadığına inandırıyor, hiçbir duyuya sahip olmadığımı düşünüyorum. Bedenin, biçimin, uzamın, hareket ve yerin, mekanın sadece zihnimin kurguladığı şeyler olduğuna inanıyorum. Peki bu durumda hakiki sayılabilecek olan nedir? Belki de tek gerçek dünyada kesin hiçbir şeyin olmadığıdır. Peki ama az önce kesin olmadıklarına hükmettiğim şeylerin dışında hakkında en küçük bir kuşku duyulamayacak başka herhangi bir şey olup olmadığını nasıl bilebilirim? Zihnime bu düşünceleri yerleştiren bir tanrı ya da başka bir güç yok mudur acaba? İlla da olması gerekmiyor. Zira belki de bunları kendi kendime üretebilme yeteneğine sahibimdir. İyi de o zaman en azından ben kendim bir şey olmaz mıyım? Fakat önceden herhangi bir duyuya, herhangi bir bedene sahip olduğumu inkar etmiştim. Ama şimdi bundan ne sonuç çıkar diye tereddüt etmekteyim. Beden ve duyularıma onlarsız olamayacak ölçüde bağımlı mıyım? Ama kendimi dünyada hiçbir şeyin olmadığına, hiçbir gökyüzü, hiçbir yeryüzü, hiçbir zihin ve de bedenin bulunmadığına inandırmıştım. Peki o halde kendimin de var olmadığına inanmış değil miydim? Kesinlikle hayır. Eğer kendimi bir şeye inandırmışsam ya da sadece herhangi bir şey düşünmüşsem kuşkusuz vardım. Ama bir de tüm hünerini beni hep kandırmak için kullanan çok güçlü ve çok kurnaz neydi belirsiz bir aldatıcı var. Eğer beni aldatıyorsa öyleyse var olduğuma hiç kuşku yok. İstediği kadar aldatsın beni. Ben bir şey olduğumu düşündüğüm sürece bir şey olmama asla sağlayamayacaktır. Öyle ki her şeyi iyice düşünüp özenle inceledikten sonra, Egosum, ego existo, benim, varım önermesine her ileri sürüşüm ya da zihnimde tasavvur edişimde onun zorunlu olarak doğru olduğu sonucuna varmak ve bunun değişmez olduğunu kabul etmek gerekir. Ama olduğumdan emin olan ben hala ne olduğumu yeterince açık bir biçimde bilmiyorum. Öyle ki kendimi bundan böyle ihtiyatsızca başka bir şey saymaktan, başka bir şeyi ihtiyatsızca ben saymaktan ve böylece daha önce sahip olduklarımın hepsinden daha kesin ve daha açık olduğunu savunduğum bu bilgide yanılgıya düşmekten özenle kaçınmalıyım. Bu nedenle bu son düşüncelere ulaşmadan önce kendimi ne sandığımı, ne olduğuma inandığımı bir kez daha irdeleyeceğim. Ve eski görüşlerimden az önce ileri sürdüğüm gerekçelere ters düşebilecek her şeyi atacağım. Öyle ki geriye bütünüyle kuşku götürmez olanlardan başka hiçbir şey kalmasın. Öyleyse daha önce ne olduğumu sanıyordum. Hemen söyleyeyim. Bir insan olduğumu düşünmüştüm. İyi de bir insan nedir? Acaba insan mantıklı bir hayvandır diyebilir miyim? Kesinlikle hayır. Çünkü bunu söylediğimde hemen ardından hayvanın ne olduğunu, mantıklı olmanın ne anlama geldiğini araştırmam gerekecek. Yani tek bir soruyla farkına varmadan çok daha zorlu, kafa kurcalayan neredeyse sonsuz sayıda sorunun içine düşmüş olacağız. Bana kalan üç günlük sakin yaşamımı bu tür inceliklerle uğraşarak harcamak istemiyorum. Bunun yerine burada varlığımı irdelemekle uğraşırken az önce zihnimde kendiliklerinden doğan ve sadece doğamın bana isimlediği düşünceler üzerinde yoğunlaşacağım. Önceleri kendimi bir yüze, ellere, kollara ve beden diye adlandırdığım bir ceset halinde görünen et ve kemikten oluşan tüm şu makineye sahip olarak düşünüyordum. Bunun dışında yemek yediğimi, yürüdüğümü, hissettiğimi, düşünebildiğimi tasarlıyor ve bu eylemlerin tümünü ruhuma bağlıyordum. Fakat bu ruhun ne olduğunu düşünmek için durmuyordum. Ya da eğer duruyorsam onun en kaba organlarıma yayılan ve nüfuz eden bir yel, bir alev ya da çok ince bir hava gibi son derece seyrek ve hafif bir şey olduğunu hayal ediyordum. Bedenime gelince doğası hakkında hiçbir kuşku beslemiyordum. Zira onu açıkça tanıdığımı düşünüyordum ve eğer onu sahip olduğum mefhumlara göre açıklamak isteseydim şu şekilde betimlerdim. Cisim deyince bir biçimle sınırlandırılan, belli bir yer tarafından ihtiva edilen ve diğer tüm cisimlerin dışlanacağı şekilde bir uzamı dolduran, dokunma, görme, işitme, tad alma, koku alma duyularıyla hissedilebilen, kendi kendine değil de, kendine temas eden ve tesirinde kaldığı yabancı bir şey tarafından birçok şekilde hareket ettirilebilen her şeyi anlıyorum. Çünkü kendinde hareket etme, hissetme ve düşünme gücü taşımanın hiçbir şekilde cismi doğaya yüklenemeyeceğine inanıyordum ve aksine benzeri yetilere bazı cisimlerde rastlandığını gördüğüme şaşırıyordum. Ama şimdi bütün gücünü ve hünerini beni yanıltmak için kullanan, Son derece güçlü ve deyim yerindeyse kötü ve hileci birinin var olduğunu varsaydığıma göre, acaba ben kimim? Yukarıda cismi doğaya yüklediğim şeylerin en küçüğüne bile sahip olduğuma emin olabilir miyim? Bunu dikkatle düşünmek için duruyorum. Her şeyi zihnimde tekrar tekrar evirip çeviriyorum. Ama bunların arasında bende olduğunu söyleyebileceğim hiçbir şey bulamıyorum. Bunları tek tek sıralamanın da bir gereği yok. Öyleyse ruha ait olan şeylere, ruhun yüklemlerine geçip içlerinde bana ait olan bir şey bulabilir miyiz bir bakalım. Bunlardan ilki yemek yiyip beslediğim ve yürüdüğümdü. İyi de eğer bir bedene sahip olmadığım doğruysa o zaman beslenemeyeceğim ve yürüyemeyeceğim de bir gerçektir. Ruha ait şeylerden biri de hissetmektir. Ama beden yoksa hissetmek de mümkün değildir. Hem şu da var ki eskiden uykumda pek çok şeyi hissettiğimi düşünmüş, Sonra uyandığımda bunları aslında hissetmediğimi kabul etmiştim. Ruha ait olduğunu söylediğim şeylerden bir diğeri de düşünmektir. Ve işte burada düşünmenin de sahip olduğum bir özellik olduğunu bulurum. Sadece o benden ayrılmaz. Benim, varım. Bu kesin ama ne kadar süre için. Ancak düşündüğüm sürece. Zira ola ki düşünmeye son verseydim, aynı zamanda olmaya ya da var olmaya da son verirdim. Şimdi ille de doğru olmayan hiçbir şeyi kabul etmiyorum. Öyleyse ben, kesin olarak söylersek sadece düşünen bir şeyim. Yani bir zihinim, bir anlığım, müdrikeyim ya da bir akılım, anlam. Ama bunlar önceden bana yabancı olan terimler. Oysa ben gerçek ve gerçekten var olan bir şeyim. İyi de nasıl bir şey? Söylediğim gibi düşünen bir şeyim. Peki başka? Daha fazla bir şey olup olmadığımı görmek için tahayyül etme yetimi zorlayacağım. İnsan bedeni diye adlandırılan şu organlar toplamı hiç değilim. Her organa yayılmış seyrek ve nüfuz edici bir havada değilim. Ne bir yel, ne bir nefes, ne bir buhar, ne de tahayyül edebileceğim, kafamda uydurabileceğim herhangi bir şeyim. Çünkü tüm bunların bir hiç olduğunu varsaymıştım. Ama bu kabulümü değiştirmesen bile yine de bir şey olduğumdan emin olmayı sürdürüyorum. Ancak bilgim dahilinde olmadıkları için var olmadıklarını varsaydığım bu şeyler aslında bildiğim benden farklı olabilir. Bunu bilmiyorum, o yüzden şimdi bunu tartışmayacağım. Ancak bildiğim şeyler konusunda bir hüküm verebilirim. Var olduğumu kabul ediyor ve var olduğunu kabul eden bu benim ne olduğunu araştırmaktayım. Gel gelelim kendime dair böylesine belirgin biçimde elde ettiğim bu mefhum ve bilginin, Varlıkları benim için henüz bir bilinmeyen olan şeylere bağlı olmadığı kesindir. Netice itibariyle daha kuvvetli bir sebeple tahayyül edilerek icat edilmiş ya da uydurulmuş şeylere de. Ve hatta bu uydurmak ve tahayyül etmek sözcükleri bile hata yapmakta olduğum konusunda beni uyarıyorlar. Zira aslında eğer bir şeyler olduğumu tahayyül etseydim o zaman uydurmuş olurdum. Çünkü tahayyül etmek cismi bir şeyin şeklini ya da imgesini seyre dalmaktan başka bir şey değildir. Oysa var olduğumu zaten kesin olarak biliyorum ama yine de tüm bu imgelerin ve genel olarak bedenin doğasıyla ilişkilendirilen şeylerin tamamının sadece düşlerden ve kuruntulardan ibaret olması dolasıdır. Bunun ardından kim olduğumu daha belirgin bir biçimde bilebilmek için tahayyül etme yeteneğimi harekete geçireceğim demenin şimdi uyanığım ve gerçekten olan ve hakiki bir şeyler görüyorum. Ama bunu henüz yeterince net kavrayamadığım için düşlerim bana bu şeyi tam bir gerçeklik ve açıklıkla sunabilsinler diye bilerek uykuya dalacağım demem kadar uygunsuz olacağını açıkça anlıyorum. Böylece tahayyül ederek anlayabileceğim şeylerden hiçbirinin kendime dair sahip olduğum bu bilgiye ait olmadığını ve zihnin kendi doğasını açık bir şekilde tanıyabilmesi için onu bu şekilde kavramaktan alıkoymanın ve bunu hatırlatmanın gerekli olduğunu kesinlikle kabul ediyorum. İyi de öyleyse ben neyim? Düşünen bir şey. Peki düşünen bir şey nedir? Yani kuşku duyan, kavrayan, doğrulayan, yalanlayan, isteyen, istemeyen, ayrıca hayal eden ve hisseden bir şey. Tüm bunlar benim doğama aitse hiç kuşku yok ki bu az şey değildir. İyi de neden doğama ait olmasınlar ki? Ben hala, neredeyse her şeyden kuşku duyan, ama yine de bazı şeyleri anlayan ve kavrayan, bir tek bunların hakiki olduklarından emin olup bunu doğrulayan, tüm diğerlerini reddeden, daha fazlasını bilmek isteyen ve arzulayan, aldatılmak istemeyen, pek çok şeyi hatta bazen istemeden de olsa hayal eden, bir o kadarını bedenin duyuları aracılığıyla hisseden o aynı ben değil miyim? Her zaman uyusam da, beni var etmiş olan tüm gücüyle beni yanıltmak için uğraşsa da, Kesin olarak var ve yaşıyor olmam kadar hakiki başka bir şey yok mu? Bu özelliklerden herhangi biri düşüncemden ayrı olarak ele alınabilir ya da benden ayrı düşünülebilir mi? Yapılamaz. Çünkü eşyanın doğası gereği koşku duyan, işiten, arzulayan, daha fazla söze gerek yok, benden başkası değil, benim. Keza bende düş kurma yeteneği olduğu da kesin. Çünkü daha önce varsaydım gibi, Düş kurduğum şeyler gerçek olmasalar da söz konusu düş kurma yeteneği benimle birlikte olmayı bırakmıyor ve düşünme yeteneğimin bir parçası olmayı sürdürüyor. Sonra bir de duyularımla algılıyor olmam var. Işığı görüyorsam, gürültüyü duyuyorsam, ısıyı hissediyorsam demek ki duyu organlarıyla bunları algılayabilen biriyim. Ama bana tüm bu görüntüler sahte ve sen uyuyorsun diyebilirsiniz. Diyelim ki öyle. En azından sanki görüyor, işitiyor, sunuyor gibi hissettiğim kesin. Buna da işin doğrusu hissetmek denir. Bu şekilde ele alındığında da hissetmek düşünmekten başka bir şey olamaz. İşte bu noktada biraz ışık ve biraz daha netleşmesiyle ne olduğumu anlamaya başlıyorum. Başlıyorum başlamasına da yine de görüntülerini düşüncemle oluşturduğum, duyuların hükmünde olan cismi şeylerin, Düş gücümün hükmü altında olmayan parçalarıma göre daha açık bir şekilde bilinebileceklerine inanmaktan kendimi alamıyorum. Kuşkulu ve uzak bulduğum şeyleri hakiki ve kesin olan şeylere göre daha kolay ve daha açık bir biçimde tanımam garip de görünse o şeyler de yine doğamın bir parçasıdır. Ama bu neden böyle biliyorum. Zihnim yolundan sapmayı seviyor ve hakikatin sınırları arasında kalmayı hala beceremiyor. O halde hemen ardından hafifçe gemlerini sıkıp daha kolay yönlendirmek ve ayarlayabilmek için zihnimizin gemini bir kez daha serbest bırakalım. Çok açık bir biçimde anladığımızı sandığımız en iyi bilinen şeyleri, örneğin gördüğümüz ve dokunduğumuz cisimleri ele almakla işe başlayalım. Cisimlerden genel bir biçimde söz etmek istemem. Çünkü genel kavramlar daha karışıktır ama belirli bir cismi ele alabiliriz. Örneğin kovandan yeni çıkartılmış şu bal mumu parçasını örnek olarak inceleyelim. Bakın içerdiği balın yumuşaklığını hala yitirmemiş. Hala çiçeklerin kokusundan izler taşıyor. Peteğin rengi, biçimi, büyüklüğü hala belirgin, katı ve soğuk. Ona dokunabiliyorum. Üzerine vurursam bir ses çıkıyor. Kısacası bir cismin açıkça bilinmesini sağlayacak her şey bu bal mumu parçasında da var. Var ama ben bunları anlatırken bal mumu parçası ateşe yaklaştırılıyor, üzerindeki koku uçuyor, rengi değişiyor, biçimi kaybolmaya başlıyor. Büyüklüğü sanki artıyor ve sıvılaşıyor, ısınıyor, dokunmak zorlaşıyor. Üzerine vurduğumuzda artık bir ses çıkarmıyor. Bu değişikliklerin ardından o hala aynı bal mumu olarak kalmış mıdır? Tabii ki kalmıştır, bunu da kimse yatsıyamaz. Bu bal mumu hakkında bu kadar belirgin olarak ne biliniyordu? Tatma, koklama, görme, dokunma veya duyma gibi duyuların hükmü altında olan her şey kendini değişim içinde bulduğuna göre ancak duyularım aracılığıyla fark ettiğim şeylerden biri olamaz. Balmumu da aynı şekilde kalır. Bu noktada belki de balmumu, ne o bal yumuşaklığı, ne o çiçek kokusu, ne o beyazlık, ne o petek görüntüsü, ne de o sesli. Şimdi düşünüyorum da önceden bana o biçimler altında görünen cisimler Şimdi başka biçimler altında algılanıyor. İyi de balmumunu bu şekilde algılayacak olursam açık konuşalım. Aslında neyi tahayyül etmiş olurum? Balmumuna ait olmayan şeylerin tümünü atarak olayı yakından inceleyelim ve bakalım geriye ne kalmış. Uzamlı, esnek ve kararsız bir şeyden başka bir şeyin kalmayacağı kesin. İyi de esnek ve kararsız olması ne demek? Esnek ve kararsız demekle balmumunun daire şeklinden kareye Kareden de üçgene dönüşebileceğini tahayyül etmiş olmuyor muyum? Kesinlikle hayır. Balmumun sınırsız sayıda bunlara benzeyen değişimlere imkan verdiğini algılayıp, düş kurma gücümün bu sonsuz sayıda değişimi kapsayamayacağını algıladığımdan ve sonuç olarak da zihnimde beliren bu balmumu imgesi tahayyül etme becerim sayesinde oluşmadığından kesinlikle bu anlama gelmez. Uzamın genişlemesi dediğimiz şey ne öyleyse Bal mumu eridikçe uzamın genişlemesi, tümüyle eridiğinde daha da genişlemesi, ısının daha fazla artmasıyla daha çok genişlemesi bir bilinmez değil midir? Genişlemesine bakarak tahmin ettiğimden daha fazla şekle girebileceğini düşünmüş olsaydım, bal mumunu açık bir şekilde algılayamazdım. Bu durumda bal mumunun ne olduğunun tahayyül ederek algılanamayacağını, onu sadece anlığımla kavrayabileceğimi kabul etmem gerekiyor. Belirli bir balmumu parçasından bahsetmiştik. Balmumu'nü genelinde el aldığımızda durum daha da açıktır. Başka bir deyişle, sadece anlıkla ya da zihinle algılanabilecek olan bu balmumu neyin nesidir? Gördüğüm, dokunduğum, tahayyül ettiğim, kısacası başından beri bildiğimle aynı şey olduğu kuşkusuz. Ama bu noktada dikkat edilmesi gereken husus şudur. Bal mumu algısı daha önceden öyle görünse de ne bir görme, ne bir dokunma, ne de bir imgelemdir. Sadece zihnin bir öngörüsüdür. Dikkatimi onun içinde bulunan veya onu oluşturan şeylere az ya da çok vermeme bağlı olarak eskiden olduğu gibi hatalı ve karışık veya şimdi olduğu gibi açık ve seçik olabilir. Bununla birlikte zihnimin zayıflıklarını farkına varmadan hata yapma eğiliminde olduğunu düşününce ne kadar şaşırsam az. Çünkü dile getirmesem de bütün bunları zihnimde canlandırabiliyorum. Kelimeler bana ket vuruyor ve günlük dilde kullanılan terimler beni yanıltıyor. Örneğin, aynı renge ve aynı biçime sahip olmasına dayanarak gerçekten aynı solup olmadığına bakmadan aynı balmumunu gördüğümüzü söyleriz. Üstelik salt bu görüşe dayanarak balmumunu zihinsel öngörüyle değil de göze görünüş şekliyle tanıdığımız sonucuna varmak istiyorum. Yoldan geçen insanlara tesadüfen pencereden bakarsam, nasıl ki bal mumunu gördüğümü söylüyorum, bu sefer de sokakta insanlar görüyorum derim. Fakat pencereden gördüklerim şapka ve paltolardan başka bir şey değil. Yani hareket halinde ve insan suretinde olan bazı şeyleri örten şeyler görüyorum. Ama ben bunların gerçek insanlar oldukları yargısına varıyor ve sadece zihnime yerleşen yargılama gücümle, gözlerimle gördüğüme inandığım şeyi anlamış oluyorum. Bilgisini ortalamanın üstüne çıkarmaya çalışan insan, halkın günlük konuşmasında kullandığı kelime ve deyimlerden kuşkulanmaya çalışmaktan utanmalıdır. En iyisi bu konuyu kapatalım. Bal mumunu ilk gördüğümde onu dışsal duyularla ya da en azından sağduyu olarak adlandırdığımız şeyle, yani tahayyül etme yetisiyle bildiğime inandığımda bal mumunun ne olduğunu daha açık ve daha mükemmel bir biçimde algılayıp algılayamadığımı veya ne olduğunu ve hangi yollarla bilinebileceğini detaylı bir şekilde inceledikten sonra oluşan şimdiki algımın açık olup olmadığını düşünmeliyim. Bundan kuşku duymak da oldukça gülünç olurdu. Çünkü o ilk algılamada belirgin olan ne vardı? En küçük hayvan tarafından bile algılanamayan ne vardı? Ama bal dış görünüşlerinden ayırıp giysilerinden soyarak tümüyle çıplak bir halde ele aldığımda yargıda bulunmamda bir hata yapma olasılığı her zaman söz konusu olsa da Zihnim işe karışmadan bal mumunu asla algılayamam. İyi de bu zihin yani kendim hakkında ne söyleyebilirim? Bu noktaya kadar özünde zihnin dışında başka bir şey olmadığını ileri sürdüm. Balmumu parçasını bu kadar net ve açık bir şekilde algılıyor gibi görünen kendim hakkında ne diyeceğim, neyi dile getireceğim? Sadece tüm gerçekliğim ve kesinliğimle değil, çok daha farklı ve net bir biçimde de kendimi bilmiyor muyum acaba? Çünkü eğer gördüğüm şeye dayanarak bal mı mı var diye bir yargıya varıyorsam, bunun doğal sonucu çok açık bir biçimde yine gördüğüm şeye dayanarak benim de var olduğumdur. Gördüğüm şeye dayanarak diyorum. Çünkü gördüğüm şey aslında bal mı mı olmayabilir. Hatta herhangi bir şeyi görecek gözlerimin bile olmaması olasıdır. Ama ne var ki gördüğümde ya da bence aralarında hiçbir fark yok, gördüğümü düşündüğümde düşünen benim bir şey olamamam söz konusu olamaz. Aynı şekilde ona dokunup balmumu vardır yargısına varıyorsam yine aynı şekilde yani ben de varım sonucuna ulaşırım. Keza tahayyül etme yetim beni balmumunun var olduğuna ikna etmişse ya da herhangi başka bir nedenle buna ikna olmuşsam her zaman yine aynı sonuca ulaşırım. Burada balmumu için yaptığım saptama dışımda olan ben olmasam da var olan tüm şeyler için geçerlidir. Balmumu kavramı ya da bilgisine sadece görme ve dokunmayla değil daha başka birçok nedenle ulaşılabildikten sonra bana daha net ve daha belirginmiş gibi görünüyorsa, bağl mumunun ya da başka bir şeyin doğasını anlayıp bilmeme yardımcı olan bunca neden, zihnimin doğasını da daha kolay ve daha net bir biçimde tanımama da yardımcı oluyor demektir. Ve bu durumda da kendimi daha iyi tanımam gerekmez mi? Ayrıca zihinde zihnin doğasını aydınlatmaya muktedir o kadar çok şey vardır ki, yukarıda andığımız bedene bağlı nedenlerin lafını bile etmeye pek değmez sonuçta istediğim noktaya belli etmeden gelmiş bulunuyorum. Madem ki bütünlükleri cisimleri tahayyül etme yetimizle ya da duyularımızla değil de özümüzde var olan anlama yeteneğimizle tanıyoruz, bu şeyleri madem ki görerek dokunarak değil ancak düşünerek algılayabiliyoruz, bunun anlamı zihnimden daha kolay anlaşılabilir bir şey olmadığını da biliyorum demektir. Ama eski bir görüşten tümüyle kurtulmanın neredeyse olanaksız olduğu göz önüne alınırsa, Uzun bir meditasyonla bu yeni bilgiyi iyice özümseyebilmek için bu noktada biraz durup nefeslensem fena olmayacak. Üçüncü meditasyon Var olan tanrı hakkında Şimdi gözlerimi kapatıp kulaklarımı tıkacak, bütün duyularıma yüz çevirerek kafamdan cismi şeylerin tüm görüntülerini sileceğim ya da en azından elimden geldiği yapabildiğim kadar bu görüntülerin tümüyle yanlış ve boş şeyler olduğunu düşüneceğim. Böylece kendi üzerimde yoğunlaşıp, kendi iç dünyamı ele alacak ve adım adım kendimi daha iyi tanımaya ve bilmeye çalışacağım. Ben düşünen bir şeyim, yani kuşku duyan, onaylayan, yatsıyan, pek az şey bilen, pek çok şeyi görmezden gelen, seven, nefret eden, isteyen, istemeyen, hayal kuran ve de hisseden bir şeyim. Çünkü daha önce de gösterdiğim gibi duyumsadıklarım ya da tahayyül ettiklerim benim dışımda hatta kendi dışlarında belki de var olmayan şeyler. Ama öyle de olsa bu şekilde düşünme yani duygular ve düşler dediğim şeyin bir tür düşünme biçimi olduğu sürece ben de var olmayı sürdürüp zaman zaman ortaya çıkacağından eminim. Buraya kadar kısaca sözünü ettiğim şeyle gerçekten bildiğim şeyi özetlediğimi ya da en azından neyi bildiğimi ortaya koyduğumu sanıyorum. Şimdi, acaba şimdiye kadar fark etmediğim başka bir bilgim kaldı mı diye dikkatle kendimi inceleyeceğim. Düşünen bir şey olduğum kesin. Kesin olmasına kesin de, bu durumda bir şeyi kesin olarak bilmemi sağlayan şeyin ne olduğunu da biliyor olmam gerekmez mi? Bu ilk bilgide açık ve net bir biçimde, bildiğim şeyin dışında onun gerçekliğini kanıtlayan başka bir şey yok. Bu şekilde açık ve net bir biçimde algıladığım herhangi bir şeyin gerçek olmama ihtimali varsa, bu bilginin de kendi gerçekliği konusunda beni ikna etmeye yeterli olmayacağı ortada. Bu noktadan hareketle, çok net, çok açık bir biçimde algıladığımız şeylerin tümü gerçektir biçiminde genel bir kural oluşturabilirmişim gibi görünüyor. Bununla birlikte, daha yukarıda pek çok şeyi çok kesin ve çok açık bir bilgi olarak kabul etmeme karşın, sonradan bunların koşkulu ve kesin olmayan bilgiler olduklarını da kabul etmek zorunda kalmıştım. Neydi bunlar? Yeryüzü, gökyüzü, yıldızlar ve duyularımla algıladığım diğer şeylerdi. Bunlar da açık ve seçik olarak neyi algılıyordum? Bu şeylere ilişkin düşünce ya da ideadan başka bir şey zihnimde vuku bulmuyordu. Şu anda bile bu iddiaların zihnimde olduklarını inkar etmiyorum. Fakat bir şey daha vardı. Ona inanma alışkanlığı edinmem sayesinde gerçekten algılayamadığım şeyleri bile çok net bir biçimde algıladığımız sanmama yol açıyordu. Yani benim dışımda bir şeyler vardı. Bu iddialar bu şeylerden kaynaklanmaktaydı ve bu iddialar bu şeylere çok benziyordu. Ya bu noktada yanılmaktaydım ya da belki de gerçeğe göre bir yargıya varmıştım. Vardığım yargının doğru olmasının nedeni sahip olduğum herhangi bir bilgi değildi. İyi de aritmetik ya da geometriyle ilgili çok daha kolay ve çok daha basit şeyleri, örneğin 2 artı 3'ün 5 etmesi ve buna benzer şeyleri düşündüğümde, bu şeyleri en azından doğru olduklarından emin olacak kadar açık bir biçimde algılamıyor muyum? Bazı şeylerden şüpheleneceğim yargısında bulundum, evet. Ama bunun nedeni, Tanrı'nın bana en belirgin şekilde görünen şeylerde bile yanılgıya düşebileceğim bir doğa bahşetmiş olabileceğinin aklıma gelmesiydi. Ne var ki, Tanrı'nın egemen gücü hakkındaki bu eski iddia ne zaman aklıma düşse, bunun onun için kolay bir şey olduğunu itiraf etmek zorundayım. Eğer isterse çok sağlam kanıtlara sahip olduğum durumlarda bile yanılgıya düşmeme neden olabilir. Öte yandan ne zaman çok net bir biçimde algıladığımı düşündüğüm şeylere dikkatimi versem, bu şeyin gerçekliğinden o kadar emin oluyorum ki, beni kim aldatırsa aldatsın, bir şey olduğumu düşündüğüm sürece beni asla yok edemez. Şu an var olduğuma göre günün birinde hiç var olmadığıma ya da 2 artı 3 ne 5'ten az ne de 5'ten fazla etmediğine, Algıladığımdan başka bir şekilde olamayacağını açıkça gördüğüm buna benzer şeyler olduğuna beni inandıramaz demekten kendimi alamıyorum. Aldatan bir tanrının varlığına inanmak için yeterli kanıt olmadığından, dahası bir tanrının var olup olmadığı konusunu henüz ele almamış olduğundan, salt bu görüş yüzünden duyulan kuşkunun nedeni çok zayıf kalacak. Deyim yerinde ise metafizik bir yaklaşım olacaktır. Bu kuşkuyu tümüyle ortadan kaldırabilmek için yeri gelir gelmez tanrının varlığı konusuna girmek ve eğer bir tanrının var olduğunu kanıtlarsam, bu tanrının aldatıcı olup olmadığını araştırmak durumundayım. Çünkü bu iki gerçek hakkında bilgi sahibi olmadan hiçbir konudan emin olamayacağımı görüyorum. Zihnimde ilk bulacağım iddialardan başlayarak adım adım sonrasına geçme şeklinde tasarladığım meditasyon düzenimi bozmadan sözünü ettiğim araştırmayı gerçekleştirebilmek için. Tüm düşüncelerimi sınıflamak ve bu sınıflardan doğru ve yanlışları içerenleri ayıklamak durumundayım. Düşüncelerimin bazıları sanki şeylerin görüntüleri, imgeleri gibidir. İdea tanımı da zaten sadece bunlara uygun düşüyor. Yani kafamda bir insan, bir masal canavarı, gökyüzü, bir melek, hatta tanrı tasarlamam gibi. Bunların dışındaki diğer düşüncelerim değişik biçimler alabiliyor. Örneğin isterken, koklarken, onaylar ya da inkar ederken zihinsel eylemin öznesi gibi şeyler algıları muhakkak. Ama bu eylemle birlikte bu özne düşüncesine bir şeyler daha eklerim. Bu tür düşüncelerin bir kısmı istem ya da duygulanım, diğerleri ise yargı olarak adlandırılır. İdeaları sadece idea olarak yani başka herhangi bir şeyle ilişkilendirmeden ele aldığımızda kelimenin tam anlamıyla asla yanlış olamazlar. Çünkü ister bir keçi, ister bir masal canavarı hayal edeyim, birini diğerinden daha az doğru, daha az gerçek, daha eksik olarak hayal edemem. Duygulanım ya da istemlerde de yanlışlıklarla karşılaşılabileceğinden çekinmemek gerekir. Çünkü kötü ya da hiç olmayan şeyleri dahi arzulayabilecek olmam, onları gerçekten arzulamamdan daha az gerçek değildir. Böylece geriye sadece yargılarımız kalır. Asıl hataya düşmekten korkmamız, hata yapmamak için uyanık olmamız gereken konu da budur. Bu konuda yapılan en temel ya da sıradan hata da, sahip olduğu midaların dışındaki şeylere benzer ya da uygun oldukları yargısında bulunmamdır. Çünkü düşüncelerimi dışsal bir şeyle ilişkilendirmeksizin, sadece düşünce biçiminin bir kalıbı olarak ele aldığımda, zaten herhangi bir hataya yol açmazlar. Bu düşüncelerden bazıları, bana öyle geliyor ki doğuştan beri benimle, Bazıları ise bana yabancı şeyler ve dışarıdan gelmekte. Diğerlerini ise ben kendim bulup çıkartmakta, yaratmaktayım. Çünkü genel olarak bir şeyi, bir gerçeği ya da bir düşünceyi algılama yeteneğine sahip olduğumda bu yeteneğin doğrudan doğamızla ilgili olduğunu düşünüyorum. Ancak şu anda bir ses duyuyor, güneşi görüyor, sıcaklığı hissediyorsam, nedeni şu ana kadar duygularımın benim dışımdaki bazı şeylerle harekete geçtikleri yargısında bulunmamdı. Ve bana öyle geliyor ki deniz kızları, masal canavarları gibi şeyler de zihnimin bir icadı, bir kurgusu. Fakat tüm bu düşündüklerimin belki de bana yabancı olduklarına ve dışarıdan geldiklerine ya da doğuştan beri benimle birlikte var olduklarına veya doğrudan benim tarafımdan bulunduklarına kendimi inandırıp ikna etmeliyim. Çünkü henüz bu düşüncelerin gerçek kaynağını tam olarak keşfedebilmiş değilim. Bu noktada yapmam gereken nasıl iş? Dışımdaki bir nesneden geldiğini düşündüğüm iddiaların hangi nedenlere bağlı olarak bu nesne olan benzerliklerine beni inanmaya zorladıklarını araştırmaktır. Bu nedenlerden ilki sanırım doğanın beni bu şekilde etmiş olması. İkincisi de bu iddiaların benim istencime bağlı olmadıklarını deneyimlememdir. Çünkü bu tür iddialar bana rağmen sıklıkla ortaya çıkmaktalar. Tıpkı şimdi olduğu gibi istesem de istemesem de sıcaklığı hissetmekteyim. Ve bu nedenle bu duygu ya da sıcaklık düşüncesinin benden farklı bir şeyle, benim üzerimde yanında durduğu ateşin ısısıyla örneğin harekete geçirildiğine kendimi ikna ediyorum. Bu yabancı, bu dışımdaki şeyin başka bir şey değil de, kendi benzerini bana göndermesi, bende de bir iz bırakması yargısına varmaktan daha mantıklı bir şey olabileceğini de sanmıyorum. Şimdi de bu nedenlerin yeterince güçlü ve ikna edici olup olmadıklarına bakalım. Biraz önce doğanın beni bu şekilde ettiğini sanıyorum derken, buradaki doğa kelimesiyle sadece beni buna inanmaya yönelten bir eğilimi, bir kendiliğindeliği kastetmekteyim, yoksa bana bunun gerçekliğini gösteren doğal ışıktan bahsediyor değilim. Aslında bu iki husus kendi aralarında çok farklı şeyler. Doğal bir ışık bana neyin gerçek olduğunu gösteriyorsa zaten ondan kuşku duymama gerek kalmaz. Öte yandan bu doğal ışık arada bir kuşku duyduğum şeyi görmemi sağlıyorsa buna dayanarak da var olduğum sonucuna ulaşırım. Dahası bu ışığın bana gerçek olarak gösterdiği şeyin gerçek olmadığını anlamamı, gerçeği gerçek olmayandan ayırmamı sağlayacak, gurur duyabileceğim ondan başka herhangi bir yeteneğe veya güce de sahip değilim. Bana doğalmış gibi gelen, kendiliğinden olduğunu söylediğim eğilimler ise sıkça dile getirdiğim gibi erdem ile erdemsizlik arasında bir seçim yapmam gerektiğinde beni iyi kadar kötüye de yönelttiklerinden gerçek ve gerçek olmayan söz konusu olduğunda bu eğilimlere göre hareket edecek değilim. İstencime bağlı olmadıkları için dışarıdan geldiklerini söylediğim idealara ilişkin diğer neden de bana tümüyle ikna edici gelmiyor. Zira biraz önce sözünü ederken bende var olduklarını söylediğim doğal eğilimlerimin doğama ait şeyler olmalarına karşın yine de her zaman istencimle uyumlu olmadıklarını görüyorum. Yani bende bu ideaların dıştan herhangi bir uyarıcı olmadan oluşmalarını sağlayan bir güç ya da başka bir yetenek bulunabilir. Ve ben bu yeteneğimi henüz tanımamış da olabilirim. Aslında uyurken bu tür ideaların temsil ettikleri nesnelerin yardımı olmadan bu şekilde oluştuklarını buraya kadar her vesileyle her zaman dile getirdim. Ayrıca bu nesnelerin tetiklenmesiyle oluştuklarını halen kabul ediyor olmam bu iddiaların illa da bu nesnelere benzeyecekleri sonucuna yol açmaz. Tersine pek çok örnekte olduğu gibi nesne ile nesne ilişkin idea arasında çok büyük farklılıkların söz konusu olduğunu sıklıkla dile getirmiştim. Örneğin zihnimde güneşle ilgili birbirinden çok farklı iki iddaya sahibim. Bunlardan biri kaynağını duyularımdan alıp yukarıda sözünü ettiğim dış bir nedene bağlı olarak ortaya çıkan iddialar sınıfına sokulmalıdır. Ve bu görüşüme göre güneş bana çok küçük görünmektedir. Diğeri ise kaynağı astronomiden, yani benden neşet eden belli kavramlardan kaynaklanan ya da kendi kendime oluşturduğum ve bana güneşin yerküreden kat kat büyük olduğunu söyleyen bir idadır. Güneş hakkında sahip olduğum bu iki iddianın, Güneş'e benzer şeyler olamayacakları da çok açık. Aklımda zaten bana güneşin görüntüsünden edindiğim idanın güneşe en benzemez idea olduğunu söylüyor. Tüm bunlar şu ana kadar kesin ve önceden tasarlanmış bir yargıyla değil, sadece kör ve cüretkar bir itkiyle dışımda bir şeyler olduğuna, duyularım ya da herhangi bir başka araçla bu şeylerin bana kendilerine ilişkin iddiaları ya da görüntülerini gösterdiklerine, ve ben de iz bıraktıklarına inanmamı sağlıyor. Fakat haklarında bir ideaya sahip olduğum nesnelere ilişkin iddialardan bazıları benim dışında da varlarsa, yani var olmaları bana bağlı değilse, araştırma için başka bir yol daha var. Şunu söylemek istiyorum. Eğer bu iddialar sadece belli bir düşünce biçimi olarak değerlendirilmekteyseler, bu iddialar aralarında herhangi bir farklılık ya da işsizlik gözetemem. Hepsi de zihnimde aynı biçimde oluşurlar. Yok, eğer bunlar bir şeylerin imgesi olarak ele alınıyor, o şeyi temsilen oluşuyorlarsa, bazıları şunu diğerleri bunu temsil ediyorsa, bu da bu iddiaların birbirinden çok farklı olmalarına yol açacaktır. Çünkü zihnimde özüyle temsil edilen şeyler, hiç kuşkusuz aslında onları temsil eden iddialardan daha fazlasıdır. Deyim yerindeyse kendi içlerinde daha fazla nesnel gerçeklik içermektedirler. Yani sadece düşünce biçimi ya da düşüncenin eklenmesiyle oluşan temsil edici ideadan daha yüksek değerde bir varoluş ve mükemmelliği paylaşırlar. Dahası ezelden ebede süre giden, sonsuz ve yüce, kendi dışındaki her şeyin yaratıcısı olan bir tanrıyı algılamamı sağlayan idea, kendi içinde sonlu özleri temsilen sahip olduğu idalardan çok daha fazla nesnel gerçeklik içermektedir. Şimdi bir şey doğal ışıkla kendini ortaya koyuyorsa, bu şey etkin ve bütünsel nedeni içinde en azından yol açtığı etki kadar gerçeklik içermelidir. Zira söz konusu etki eğer bu nedenden kaynaklanmıyorsa başka nereden kaynaklanabilir? Nedenin gerçekliği yoksa ona bunu nasıl iletebilir? Bu önermenin doğal sonucu da sadece yokluğun hiçbir şey üretemeyecek olması değil, aynı zamanda daha mükemmel olanın yani bünyesinde daha fazla gerçeklik içerenin kendisine göre daha az mükemmellikte bir şeyden kaynaklanamayacak ya da böyle bir şeye bağımlı olamayacak olmasıdır. Bu gerçek sadece filozofların fiilen ve resmen var dedikleri gerçekliğe sahip etkiler için geçerli olmayıp, salt nesnel gerçeklik olarak adlandırılan şeylerle ilgili iddialar için de geçerlidir. Örneğin taşı ele alalım. Henüz var olmamış bir taş, bünyesinde kesin bir biçimde ya da yüksek ölçüde taşı taş yapan özellikler taşıyan bir şey tarafından üretilmedikçe var olmaya başlayamaz. Yani taşın, içinde bulunan şeylerden daha mükemmel veya aynı olan şeyleri içermesi gerekir. Keza eğer onun kadar düzene, dereceye veya bir türe sahip ya da en azından onun kadar mükemmel olmayan bir neden tarafından oluşturulmazsa, Sıcaklık da daha önce sıcaklığı deneyimlememiş bir şey tarafından üretilemez. Ama ne var ki sıcaklık ya da taş idası en azından taşta veya sıcaklıkta aldığım gerçeklik içeren bir neden tarafından yerleştirilmedikçe zihnimde var olmaz. Çünkü söz konusu neden benim idama kendi etkin ya da biçimsel gerçekliğine ilişkin hiçbir şey iletmiyorsa buna dayanarak bu nedenin daha az gerçek olması gerektiği düşünmemeli. Fakat her idanın zihnin bir eseri olduğu doğasının kendisinden düşünce ya da zihninden aldığından başka herhangi bir biçimsel gerçeklik talep etmediğini, dolayısıyla bu iddianın bir düşünme biçimi olduğu unutulmamalıdır. Oysa bir iddianın başka bir şey değil de belli bir nesnel gerçeklik içermesi için, hiç şüphesiz içerisinde en azından bu iddianın sahip olduğu nesnel gerçeklik kadar biçimsel gerçeklik de içeren bir nedenden alması gerekir. Zira bir idada nedeninde bulunmayan bir şey bulunduğunu varsayarsak, iddianın bu şeyi yokluktan almış olması gerekir. Ancak bir şey nesnel olarak ya da temsilen ona ilişkin olan iddia ile anlamızdır. Dolayısıyla mükemmel olmayan bu şekilde olsun ya da olmasın, bu biçimin veya bu tarzın bir hiç olduğu ve sonuç olarak bu iddianın kaynağını yokluktan aldığı söylenemez. Keza bu iddalarda var olduğunu ileri sürdüğüm gerçeklik, her ne kadar sadece nesnel bir gerçeklik de olsa, bu gerçekliğin söz konusu iddiaların nedenleri arasında nesnel olarak var olmasının yeterli olduğu düşünülmese de, idealarımın nedenlerinin biçimsel bir şekilde gerçeklik içermeleri zorunludur önermesinden de kuşku duymamam gerekir. Zira nesnel varoluşlar doğaları gereği iddialara nesnel olarak nasıl aitlerse, aynı şekilde biçimsel varoluşlar da doğaları gereği bu iddiaların nedenlerine aittir. Hiç değilse ilk ve temel nedenlere. Ayrıca bir idanın başka bir iddayı doğurması halinde bu zincir sonsuza kadar sürüp gidemez. Ancak sonuçta bir ilk düşünceye, tüm gerçeği ya da mükemmelliği biçimsel olarak içeren, iddialar arasında salt nesnel olarak ya da temsilen yer alan bir ilk düşünceye ulaşmak gerekir. Şu kadar ki doğal ışık, tablolar imgeler olarak içselleştirdiğim, kendilerine kaynaklık eden şeylerin mükemmelliğinden daha fazlasını asla içeremeyecek olan iddialarımın söz konusu mükemmellikten nedenle uzak olduğunu kolayca ortaya koyacaktır. Nesneleri ne kadar özenle uzun uzun incelersem, bu şeylerin gerçekliklerinin farkına o kadar net ve açıklıkla ulaştığımı görüyorum. İyi de tüm bunlara göre ulaştığım sonuç nedir? Şudur, iddialarımdan bir tanesinin nesnel gerçekliği, ne biçimsel ne de mükemmel biçimde bende bulunmadığını açıkça bildiğim gerçeklikse, sonuç olarak bu iddianın nedeni ben değilsem, bunun doğal sonucu da bu dünyada yalnız olmadığım, söz konusu idanın nedeni olacak başka bir şeyin daha bulunduğudur. Öte yandan hiçbir biçimde bu tür idalara sahip değilsem, benden başka bir şeyin varlığına inanmamı gerektirecek hiçbir argüman bulamam. Çünkü bu konuda her şeyi özenle araştırdıktan sonra şu ana kadar bunun dışında başka bir şey bulabilmiş değilim. Bu iddialar arasında anlaşılması zor olmayan zihnimde kendini yansıtan iddia dışında bana tanrıyı, cismi ve cansız şeyleri, melekleri, hayvanları ve nihayet bana benzeyen insanları tanıtan iddialar var. Diğer insanlar hayvanlar ya da melekleri tanıtan iddialarıma gelince benim dışımda şu dünyada başka bir insan hayvan ya da melek olmasa bile Cismi şeylere ve Tanrı'ya ilişkin idealarımın bir karışımı ve kompozisyonu sonucu oluşabileceklerini kolaylıkla anlayabiliyorum. Cismi şeylere ilişkin idealarıma gelince, o idealarda benden kaynaklanıyormuş gibi görünmeyen bir mükemmellik, bir büyüklük bulamıyorum. Çünkü onlara daha yakından baktığımda, dün bal incelediğim gibi yakından incelediğimde, çok açık ve seçik bir biçimde algıladığım fazla bir şey olmadığını görüyorum. Örneğin, büyüklük, boyuna uzama, genişlik ve derinlik, sınırlarla oluşan biçim, genişlemenin sınırları, farklı biçimler altında nesnelerin muhafaza ettikleri durum, bu durumun sayısal ve değişimi, nesnelere atfedilecek öz, süre ve sayısal değer algılarımın çok da açık ve seçik olmadıklarını biliyorum. Konu ışık, renkler, sesler, kokular, tatlar, sıcak soğuk gibi dokunmayla anlaşılabilir başka niteliklere gelince, bu nitelikler kafamda öylesine karanlık ve karışıklığa yol açıyorlar ki, onların gerçekte var olup olmadıklarından bile kuşkuya kapılıyor. Yanlış şeyler ya da salt görüntü olabileceklerini dahi düşünebiliyorum. Yani bu niteliklerden algıladığım iddialar aslında bazı gerçek şeylere ait iddialar mı, yoksa kuruntulara dayalı şeyler mi karar veremiyorum. Çünkü her ne kadar daha yukarıda, Biçimsel ve gerçek hatalarla sadece yargılarımızda karşılaşabileceğimizi söylesem de olmayan bir şey varmış gibi göstermeleri halinde maddi yanlışlıklar bulunabilir. Örneğin sıcak ve soğuk hakkındaki iddialar çok az ve açıklık içerirler. Bu iddiaların rehberliğinde soğuk sadece ısı yokluğu mudur ya da ısı soğuk yokluğu mudur ya da bunlardan birisi gerçek bir nitelik midir yoksa ikisi de gerçek nitelik olmaktan uzak şeyler midir ayırt edemem. İdialar imajlar gibi olmayı sürdürdükçe içlerinden hiçbiri bize bir şey ifade etmeyecektir. Soğuk ısı yokluğundan başka bir şey değildir ifadesi doğruysa soğuğu bana gerçek ve olumlu bir şey gibi sunan iddiayı yanlış olarak değerlendirmek hiç de kötü olmaz. Aynı şeyi buna benzer başka iddialar için de söyleyebiliriz. Bu tür iddialara kendimden başka bir yaratıcı atfetmem gerekmez. Zira bu iddialar eğer yanlışsa, yani hiç olmayan bir şeyi temsil ediyorlarsa, doğal ışık bana bu iddiaların hiçlikten kaynaklandığını, yani bu iddiaların doğamda bir eksiklik bulunduğu ve mükemmel olmadığı için bende bulunduğunu gösterir. Bu iddialar bana çok az da olsa bir gerçeklik gösterdikleri için gerçek iddialar da olsa, olmayan şeyle iddianın temsil ettiği şey arasında net bir ayrım yapamıyorsam, bu iddiaları kendi kendime üretmediğimi, bu iddiaların yaratıcısı olmadığımı düşünmek için hiçbir neden görmüyorum. Cismi şeylere ilişkin açık ve seçik iddialara gelince, bunların bazılarını örneğin bir öze, süre sayı ve daha başka benzer şeylere sahip olduğuma bakarak kendimle ilgili iddialardan çıkarmışım gibi duruyor. Zira kendimin de bir öz olduğuna bakarak, taşın da bir öz olduğunu ya da kendi kendine var olabilme yeteneğine sahip herhangi bir şeyi düşündüğümde her ne kadar ben düşünen ve uzamlı olmayan, taş ise uzamlı ama düşünemeyen bir şeyse ve bu iki kavram arasında hatırı sayılır farklılıklar söz konusuysa yine de bir öze sahip olmaları bağlamında birbirine benzetilmeleri, birbirleriyle bu bağlamda karşılaştırılmaları uygundur. Keza şu anda var olduğumu düşündüğümde, şu an olduğu gibi daha önce de var olduğumu anımsadığımda, sayılarını bile bildiğim birçok farklı düşünceyi algıladığımda süre ve sayısal değerlere ilişkin idealları işselleştirmiş olurum ve bunları daha sonra istediğim her şeye uygulayabilirim. Cismi şeylerin, uzam, biçim, durum, devinim gibi diğer niteliklerine ilişkin idealara gelince sadece düşünen bir şey olmam nedeniyle biçimsel olarak bende var olmadıkları bir gerçektir. Ama ne var ki bu niteliklerin sadece belli bir öz biçimi olmaları, altında cismi özü görebildiğimiz giysilere benzemeleri ve benim de sonuçta bir öz olmam nedeniyle bu nitelikleri üst düzeyde içselleştirebilirmişiz gibi görünüyor. Geriye benden kaynaklanmayan bir yana sahip olup olmadığının araştırılması gereken Tanrı idası kalıyor. Tanrı adıyla ben sonsuz, ezeli, değişmez, bağımsız, her şeyi bilen, her güce sahip, beni ve benim dışımdaki her şeyi yaratmış olan bir özü anlıyorum. Bu özellikler o kadar büyük ve yüce özellikler ki, bu nitelikleri incelemek için gösterdiğim özen ve dikkatin artma oranında bu niteliklere ilişkin idanın salt benden kaynaklanabilecek olmasına olan inancım azalıyor. Dolayısıyla daha önce söylemiş olduğum her şeyden tanrının var olduğu yargısına ulaşmak zorunluluğu doğuyor. Zira bir öz idasına sahip olmama ve buna bağlı olarak benim de bir öz olmama karşın sonlu bir varlık olarak gerçekten sonsuz bir öz tarafından bana verilmedikçe sonsuz bir öz idasına sahip olamam. Öte yandan sonsuzluk iddiasını gerçek bir iddadan değil, hareketsizlik ve karanlık iddiasını hareket ve ışık iddiasının olumsuz olarak algılamam gibi, sonlu olmanın olumsuz olarak düşünmek zorunda değilim. Aksine sonsuz özde, sonlu özden daha fazla gerçeklik olduğunu açıkça gördüğümden, ben de sonlu iddianın sonsuzluk iddiasını bir şekilde öncelediğini, yani Tanrı'nın beni öncelediğini algılamaktayım. Öyle olmasa, İçimde benden daha mükemmel bir varlık idası olmasa, o varlıkla karşılaştırarak kendi doğamın hata ve eksikliklerini görüyor olmasam, kuşku duyduğumu ya da arzuladığımı, yani bende bir şeylerin eksik olduğunu ve mükemmel olmadığımı bile bilmem nasıl mümkün olabilir? Dahası, Tanrı idası maddi olarak yanlıştır, dolayısıyla bu idayı ancak yokluktan alabilirim. Yani daha önce de sıcak, soğuk ve benzeri konularda da söylediğim gibi, bazı eksiklere ve yanlışlara sahip olduğum için bu idanın bende olduğu da söylenemez. Zira bu ida çok açık ve çok net olması ve başka bir şeye göre çok daha fazla nesnel gerçeklik içermesi nedeniyle ne bundan daha gerçek ne de hata ve yanlışlıktan daha az kuşkulanılabilecek şey bulunabilir. Bu en yüce mükemmellik ve sonsuzluk idası tümüyle gerçektir. Zira böyle bir varlık yoktur biçiminde bir şey ileri sürülecek olsa bile Böyle bir varla ilişkin idanın tıpkı soğuk konusunda söylediğim gibi bana gerçek bir şey sunmadığı ileri sürülemez. Tanrı idası zihnim gerçek olan şeyleri ne kadar açık ve seçik bir şekilde kavradığından en az onlar kadar açık ve seçik olarak kavradığım bir idadır. Kendi içinde mükemmellik içeren her şeyde tümüyle bu idanın içindedir. Üstelik sonsuzluğu kavrayamasam da tanrı kavramında anlayamayacağım. Hatta düşünerek erişemeyeceğim şeylerin sonsuzluğu bulunsa da bu iddia gerçek olmayı sürdürür. Çünkü bu iddia doğası nedeniyle sonlu ve kısıtlı olan doğam tarafından anlaşılamaz. Şunu da anlasam aslında yeterli olur. Açık ve net bir şekilde algıladığım ve içinde bir mükemmellik bulunduğuna inandığım bütün şeyler ile muhtemelen bilmediğim sonsuzluğa sahip diğer şeyler de Tanrı'da biçimsel ve en üst düzeyde bulunurlar. Böylece sahip olduğum idea, zihnimde bulunan bütün iddiaların en gerçeği, en belirgini ve en neti olur. Ama ben belki de düşündüğümden daha fazla bir şeyim ve Tanrı'nın doğasına atfettiğim onca mükemmellik, her ne kadar kendilerini halen üretmiyor ve eylemleriyle kendilerini göstermiyorlarsa da bir şekilde benim gücüme tabi şeylerdir. Aslında bilgimi artırıp adım adım mükemmelliğe ulaştığını görmekteyim bilgi dağarcığımın sonsuza kadar artmasını engelleyebilecek bir şey de görmüyorum. Dolayısıyla kendimi geliştirip mükemmelleştikçe, kutsal doğaya ait mükemmellikleri de bu yolla edinebileceğimi, bunun önünde de bir engel olmadığını, bu mükemmellikleri edinebilme gücüne sahip olduğuma göre, yani bu mükemmellikler bende de varsa, kendi iddialarını bana geçirip iz bırakabileceklerini de düşünmüyor değilim. Bununla birlikte bu konuya daha yakından baktığımda bu söylediklerimin gerçekleşmeyeceklerini görüyorum. Çünkü ilk olarak diyelim ki bilgimin mükemmelleşme düzeyi her gün artmakta da olsa doğamda henüz kendini etkin kılamamış fakat bu potansiyele sahip birçok şey olsa da Tanrı idasına henüz ne yaklaşabilmiş ne de ona dahil olabilmiştim. Kaldı ki bilgi düzeyimin bu şekilde derece derece yavaş yavaş artıyor olması mükemmellikten uzak olmamın en kesin ve en yanılmaz kanıtı değil midir? Dahası bilgim yavaş yavaş artıyor olsa da daha yüksek bir artış elde edemeyeceği noktaya ulaşamayacağından gerçekten sonsuz olamayacağına inanmayı bırakamazdım. Oysa ben Tanrı'yı şu anda zaten çok üst düzeyde bir sonsuzluk olarak algılıyorum. Yani sahip olduğu o yüce mükemmelliğe hiçbir şeyin eklenmesi gerekmiyor. Ayrıca çok güçlü bir biçimde kavradığım şeylerden biri de salt gizli bir güç halinde olan bir şeyden asla bir idanın nesnel varlığının doğmayacağı. Açıkça ifade edersek bunun bir hiçlik olduğu, bir idanın nesnel varlık olarak ortaya çıkabilmesinin ancak fiilen ya da etkin olan bir şeyden kaynaklanabileceğidir. Biraz önce söylediklerimde bu konu hakkında özenle düşünmek isteyenlerin doğanın ışığıyla bile kolayca kavrayamayacağı şeyler olduğunu sanmıyorum. Ama ne var ki dikkatim dağılır, zihnim karanlıkta kalır, somut cisimlerin görüntüleriyle körleşirsem, benden daha mükemmel bir varlığın, kendi mükemmelliğine ilişkin bu idayı bana neden vermiş olduğunu kolayca anımsayamaz hale gelirim. Bu nedenle Tanrı idası taşıyan ben, Acaba Tanrı olmasaydı var olabilir miydim sorusunu ele almak istiyor ve varoluşumu kime borçlu olduğumu soruyorum. Varoluşumu belki kendime, belki ebeveynime, belki de onun kadar mükemmel ya da ona eşit bir varlık düşünemeyeceğimiz için Tanrı kadar mükemmel olmayan başka bir şeye borçluyum diyelim. Her şeyden bağımsızsam, kendi varlığımın yaratıcısı bensem, koşkusuz hiçbir şeyden koşku duymaz, hiçbir şey arzulamazdım. Sonuç olarak da her türlü mükemmelliğe sahip olurdum. Çünkü ben de fikren var olan her şeyi kendime verebilirdim. Yani Tanrı olurdum. Üsteli Koan için eksikliğini duyduğum şeylerin, o ana kadar sahip olduklarıma göre kazanımı daha zor şeyler olduklarını asla düşünmek zorunda olmazdım. Çünkü düşünen bir öz olarak yoktan var olmam, benim bilmediğim ve bu özle ilintili olmaktan başka bir şey olmayacak şeylere ilişkin ışık ve bilgiyi kavramaktan kuşkusuz çok daha zor olurdu. Keza biraz önce söylediğimden fazlasını kendime verebiliyorsam, yani doğuşumun ve varoluşumun yaratıcısı bensem, kazanımları kolay ancak doğamın yoksun olduğu pek çok bilgiden ve yine Tanrı kavramını oluşturduğu midanın içerdiği şeylerden de kendimi yoksun bırakmazdım. Çünkü kazanımı bana zor gelen hiçbir şey olmazdı. Eğer böyle bir şey varsa bu bana gerçekten öyle görünür. Sahip olduklarımın dışında her şeyin kendimde olduğunu varsayalım. Böylece gücümün bu noktada bittiğini, bana zor gelene ulaşamayacağımı anlamış olurdum. Ama belki her daim şimdi olduğum gibi olduğumu varsaysam bile bu akıl yürütmeden kaçınamam ve Tanrı'nın varoluşunun yaratıcısı olması gerekmediği sonucunu çıkartamam. Zira tüm hayatım hiçbir biçimde birbirine bağımlı olmayan sonsuz parçaya bölünebilir. Bu noktadan hareketle de eğer o anda bir neden beni üretmiyor, yaratmıyorsa, deyim yerindeyse beni muhafaza etmiyorsa, bir süre önce var olmuş olmamdan şu anda var olacağım sonucuna varamayız. Aslında zamanın doğasını dikkatle inceleyenler için bir özün yaşamını sürdürdüğü tüm anlarda muhafaza edilebilmesi için bu özün kendisini yaratan güce ve o özün sanki hiç olmamış gibi tekrar yaratılması için gereken etkinliğe ihtiyacı olduğu çok açık ve çok bellidir. Böyle ki özün muhafazası ve yaratılması kavramlarının sadece bizim bakış açımıza, düşünme biçimimize göre farklılık arz ettiklerini ama aslında aynı şey olduklarını doğal ışık bize çok açık bir biçimde göstermektedir. Dolayısıyla bu noktada beni şu anda olduğum gibi gelecekte de aynen devam ettirmeye, beni olduğum gibi yeniden yaratmaya muktedir bir gücüm, bir erdemim olup olmadığını sorgulamak durumundayım. Zira sadece düşünen bir şey olduğundan, ya da en azından bu noktaya kadar varlığımın bu kısmının dışında başka bir şey söz konusu olmadığından böyle bir güce sahipsem en azından bu güç üzerine düşünür, bu gücü tanırdım. Ama ben kendimde böyle bir şey hissetmiyorum. Dolayısıyla da benden farklı başka bir güce bağımlı olduğumu çok iyi biliyorum. Ama belki de bağımlı olduğum, Tanrı diye adlandırmadığım beni yaratan bu şey, ebeveynim ya da Tanrı kadar mükemmel olmayan başka bir şey olamaz mı? Öyle ya da böyle, böyle bir şey olamaz. Çünkü daha önce de belirttiğim gibi, nedenin en az yarattığı etki kadar gerçeklikte içermesi gerektiği son derece açık bir husustur. Bu noktadan hareketle, Madem ki ben düşünen bir şeyim ve bir tanrı iddiasına sahibim, benim doğama atfedilecek neden ne olursa olsun, benzer şekilde düşünen ve kutsal doğaya atfettiğim tüm mükemmelliklerin iddiasını bünyesinde barındıran bir şey olmak zorundadır. Bu saptamanın ardından da bu nedenin kaynağını kendisinden mi yoksa başka bir şeyden mi aldığı yeni baştan sorgulanabilir. Zira eğer bu neden kaynağını kendisinden almaktaysa, daha önce ileri sürdüğüm nedenlere bağlı olarak, Tanrı olmak durumunda olup var olma ve kendini yaratma erdemine sahip olması nedeniyle de algıladığı tüm idealara, yani benim Tanrı'da bulunduğunu düşündüğüm tüm idealara ilişkin mükemmelliklere sahip olma gücünü de hiç kuşkusuz taşımak zorundadır. Yok eğer bu neden kaynağını kendi dışında bir güçten almaktaysa, bu kez aynı akıl yürütmeyle bu ikinci neden sorgulanacak, bu nedenin kaynağını kendisinden mi yoksa başka bir şeyden mi aldığı araştırılacak, Böylece derece derece yükselerek sonunda son nedene, yani Tanrı'ya ulaşılacaktır. Burada beni yaratandan çok, şu anda beni muhafaza edenden söz ettiğimize göre de bu akıl yürütmenin sonsuza kadar sürdürülemeyeceği de çok açıktır. Öte yandan benim varoluşumda bir değil birkaç nedenin rol oynadığını, Tanrı'ya atfettiğim mükemmelliklerin bir tanesine dair olan hidayı bunların bir tanesinden diğerinin iddiasını da başka bir tanesinden edindiğimi, tüm mükemmelliklerin evrenin bir yerlerinde bulunduğu ama bunların tek bir Tanrı oluşturacak biçimde bir araya gelemediklerini varsayamayız. Çünkü Tanrı'da bulunan her şeyin bütünlüğü, yalınlığı ya da bölünemezliği, Tanrı'da olduğunu düşündüğüm tüm mükemmelliklerden bir tanesidir. Tanrı'nın bütün mükemmelliklerinin bir arada ve birleşmiş olma iddiası, diğer mükemmelliklerle ilgili hiçbir iddiaya sahip olmadığım bir neden tarafından bana verilmiş olamaz. Zira bu neden bu mükemmelliklerin ne olduklarını bilmemi sağlamadan ve onları bir şekilde tanıtmadan bu mükemmelliklerin bütünlük ve bölünmezliklerini anlamamı sağlayamazdı. Yaratılışımın nedeni olan ebeveynime gelince, her şeye hala inanamıyor olmam doğru olsa da bunlar beni muhafaza eden, benim düşünen bir varlık olarak ortaya çıkmama neden olanın ebeveynim olduğu anlamına gelmez. Bu konuda yaptıkları tek şey, benim yani zihnimin artık kendimi sadece onunla özdeşleştiriyorum, içinde bulunan maddeye bazı eğilimler yerleştirmiş olmalarıdır. Dolayısıyla bu bağlamda onlarla ilgili herhangi bir zorlukla karşılaşacak değiliz. Fakat bu durumdan var olduğum, ben de en yüce biçimde mükemmellik yani Tanrı bulunduğu, ve Tanrı'nın var olduğunun açıkça kanıtlanmış olduğu sonucuna varmamız gerekir. Geriye sadece bu iddiayı nasıl edindiğimi araştırmak kalıyor. Çünkü bazı somut şeyler duyularıma hitap ediyor ya da öyleymiş gibi görünüyor olsalar da ben bu iddiaya duyular yoluyla ulaşmadım. Ya da bu somut şeylerin iddialarının normalde yaptıkları gibi karşıma beklenmedik bir şekilde de çıkmadı. Ayrıca zihnimin bir ürünü veya uydurması da değil. Çünkü bu yüceliğe ne bir şey ekleyebilir ne de ondan herhangi bir şey çekip alarak değerini düşürebilirim. Dolayısıyla bu konuda söylenebilecek tek şey bu iddianın tıpkı kendimle ilgili iddada olduğu gibi doğuşum yaratılışımla birlikte doğmuş, benimle birlikte üretilmiş olduğudur. Bir ustanın ürettiği şeye markasını vurması gibi Tanrı'nın da beni yaratırken bu iddayı içime koyması hiç de şaşırtıcı değildir. Ayrıca bu imzanın söz konusu eserden farklı olmasına da gerek yoktur. Öte yandan salt tanrı tarafından yaratılmış olmanın sonucu olarak onun beni bir şekilde yaratmış olması ve benim de içinde tanrı idasını bulunduran bu benzerliği kendimi kavramamı sağlayan aynı niyetiyle algılamam oldukça inandırıcıdır. Başka bir deyişle kendim hakkında düşüncelere daldığımda sadece mükemmellikten uzak, kusurlu, tamamlanmamış, başkasına bağımlı, Olduğundan daha mükemmel, daha büyük bir şeyi arzulayan ve onun peşinden giden bir şey olduğumu değil, aynı zamanda bağımlı olduğum varlığın özlem duyduğum bütün mükemmellik ve yüceliklerini bünyesinde barındırdığını, bu mükemmelliklere ilişkin idealara tanımsız ve sadece olarak değil, fiilen ve sonsuz bir biçimde sahip olduğumu görüyor, dolayısıyla bu varlığın Tanrı olduğunu anlıyorum. Dahası Tanrı'nın varlığını kanıtlamak için kullandığım argümanın güçlü tarafı, Tanrı gerçekten var olmasaydı, doğamın şimdi olduğu gibi olmasının ve bir Tanrı idasına sahip olmamın imkansız olacağını bilmemdi. Aslında zihnimin bütün hepsini anlamasa da, sahip olduğu bütün üst sınıf mükemmelliklere sahip, yetersizlik anlamına gelen işaretlerin hiçbirini barındırmayan, hatalara ve yanlışlıklara yatkın olmayan Tanrı'dan bahsediyorum. Ve bu Tanrı idası bende mevcuttur. Buradan çıkan en açık ve kesin sonuç ise Tanrı'nın aldatıcı olmayacağıdır. Çünkü doğal ışık, aldatıcılığın, bir eksikliğin, kusurlu oluşun sonucu olduğunu bize göstermiştir. Bu olguyu daha yakından inceleyip, buradan hareketle derlenebilecek diğer hakikatlere geçmeden önce, kısmen şaşkına dönmüş zihnimin güce el verdiği kadar Tanrı'yı derinlemesine düşünmek, onun harika özellikleri üzerine acele etmeden düşünüp taşınmak, bu parla kışın güzelliğine tapmak, hayran olmak ve ölçüp pişmek için biraz durup para vermem yerinde olacak gibime geliyor. Çünkü inancımızın, öteki yaşamdaki en yüce mutluluğun bu kutsal görkemiz seyretmek olduğunu bize gösterdiği gibi, her ne kadar bu mükemmellikle kıyaslanamasa da benzer bir meditasyonla bu dünyada böyle bir mutluluğu yaşayıp yaşayamayacağımızı deneyimleyebiliriz. 4. Meditasyon Doğru ve Yanlış Hakkında Zihnimi duyulara kapatmaya son günlerde iyiden iyi alıştım ve cismi şeylerle ilgili son derece az şey bilmemize karşın insan zihni ve tanrı hakkında çok daha fazla şey bildiğimizi saptadım. Dolayısıyla şimdi de hiç güçlük çekmeden zihnimi yine duyularla algılanabilir ya da tahayyül edilebilir şeylere kapatıp her türlü maddi şeylerin dışında kalan tümüyle zihnen kavranabilir şeylere yönelteceğim. Düşünen bir şey olan insan zihnine dair sahip olduğum, uzunluk, genişlik ve derinliği olmayan, insan vücuduna ait olan hiçbir şeye katılmayan iddialar, cismi şeylerin iddiasından oldukça farklıdır. Kuşku duyduğum, yani kendimi eksikli ve bağımlı olarak gördüğümde, eksiksiz ve mükemmel bir varlık, yani tanrı iddiası tüm açıklığıyla zihnimde belirir. Zihnimde böyle bir idianın varlığının sonucu olarak da hem kendi varoluşuma ulaşırım hem de bu idam nedeniyle Tanrı'nın varlığının sonucuna varırım. Dahası benim varoluşumun, yaşamımın tümü boyunca onun varoluşuna bağlı olduğunu, onsuz insan zihninin hiçbir şeyi bu denli açık ve seçik kavrayamayacağını algılarım. O anda tek ve gerçek Tanrı'yı bilim vermişliğin tüm hazinesi de zaten bu kavramda saklıdır tefekkür ederek evrenin tüm bilgilerine götürecek bir yol bulduğumu görürüm. Çünkü her şeyden önce Tanrı'nın beni aldatmayacağını, yalan, dolan ve aldatmanın bir tür eksiklik ve kusur olduğunu bilirim. Aldatabilme her ne kadar bir kurnazlık ya da güç işareti gibi görünse de aldatmayı istemek hiç kuşku yok ki aslında zayıflığı ya da kötücül olmayı gösterir. Bu da Tanrı'nın hasretleri arasında asla bulunmayacak bir şeydir. İkincisi sahip olduğum tüm yeteneklerim gibi Tanrı tarafından bahşedilmiş bir yargı gücüne sahip olduğumu görmekteyim. Tanrı beni aldatıp kandırmak istemeyeceğine göre bu yeteneğimi gerektiği gibi kullanabilmem halinde asla yanılgıya düşmemem için vermiş olduğundan da hiç kuşkum yok. Buradan hiçbir zaman yanılgıya düşmeyeceğim biçiminde bir sonuç çıkmasaydı bu konuda herhangi bir kuşkuya yer kalmazdı. Zira sahip olduğum her şeyi Tanrı'dan almışsam ve bana yanılgıya düşmeme gücü vermemişse o zaman asla kendimi kandıramam, asla yanılgıya düşmemem gerekir. İşin gerçeği Tanrı'yı düşündüğümde kendimde herhangi bir yanlışlık ya da hata kaynağı bulamıyorum. Ama ne var ki kendime döndüğümde deneyimlerim bana sonsuz sayıda hata yaptığımı ve yapabileceğimi gösteriyor. Hatalarımın kaynaklandığı sebeplerle yakından ilgilendiğimde ise Düşüncemde sadece gerçek ve olumlu bir tanrı, en yüce biçimde bir mükemmellik idası olmadığını, bunun yanı sıra deyim yerinde ise belli bir olumsuzluk ve yokluk, yani her türlü mükemmellikten sonsuz uzaklıkta bir idanın daha var olduğunu görüyor, kısacası kendimi tanrı ve yokluk arasında buluyor, yani kendimi en yüce varlıkla yokluk arasında görüyorum. En yüce varlık tarafından yaratılmış olduğum için, sahip olduğum hiçbir şeyin beni yanılgıya sürükleyemeyeceği doğrudur. Ancak kendimi bir şekilde yokluğun bir parçası olarak değerlendirdiğimde, yani Tanrı olmadığım için hata yapma riskim çok fazla olduğundan yanılgıya düştüğümde de bu yüzden şaşırmıyorum. Böylece hatanın bizatihi olarak Tanrı'ya bağlı gerçek bir şey olmadığını, sadece bir kusur olduğunu, dolayısıyla da yanılmamak için Tanrı tarafından bana bir güç bahşedilmesine ihtiyacım olmadığını, ancak yanıldığıma göre Tanrı tarafından bahşedilen doğruyu yanlıştan ayırma gücümün sonsuz olmadığını anlıyorum. Ama bu düşünce bile beni tam anlamıyla tatmin etmiyor. Çünkü hata salt bir eksiklik değildir. Yani sıradan bir kusur ya da bana hiçbir biçimde bağlı olmayan bir mükemmelliğin yoksunluğu da değildir. Hata sahip olmam gereken bir bilginin yoksunluğudur. Tanrı'nın doğasına baktığımda bana mükemmellikten uzak bir yetenek vermesi olanaksızmış gibi görünüyor. Yani bana verdiği yeteneklerin kendisinde bulunan mükemmellikleri içermiyor olması mümkün değil. Çünkü zanaatkârların ne kadar ustaysa elinden çıkan eserlerin de o denli mükemmel ve eksiksiz oldukları doğruysa, her şeyin yaratıcısı bu en yüce yaratanın eserlerinin mükemmellikten uzak, kusurlu ve tamamlanmamış olabileceklerini nasıl düşünebiliriz? Tanrı'nın beni hiç hataya düşmeyecek biçimde yaratabilecek olduğuna da hiç kuşku yok ama onun her zaman en iyisini istediği de bir o kadar kesin. Öyleyse yanılmam acaba hiç yanılmamamdan daha mı iyidir? Bu konuyu büyük bir dikkatle incelediğimde aklıma ilk olarak şu geliyor. Tanrı'nın yarattıklarını zihnim tümüyle anlamaya muktedir olamıyorsa buna şaşırmamalıyım. Tanrı'nın onları neden ve nasıl yarattığını anlayamadığım şeylerin yanı sıra gördüğüm başka şeyler olsa da onun varlığından kuşku duymak için hiçbir nedenim yok. Çünkü son derece zayıf ve sınırlı bir doğaya sahip olduğumu ama Tanrı'nın aksine son derece engin, kavranılmaz ve sonsuz bir doğayı temsil ettiğini bilmekle sonsuz bir çokluğun onun gücü içinde olduğunu anlamam kolaylaştığı gibi bu şeylere ilişkin nedenlerin zihnimin sınırlarını aşacağını kavramam da hiç zor olmuyor. Sadece bunu düşünmek bile amaçlarına göre elde edilen nedenlerin fiziksel ya da doğal şeyler bağlamında bir işe yaramayacaklarına ikna olmama yetiyor. Zira Tanrı'nın kavranılmaz amaçlarını keşfetmeye, deşmeye çalışmanın insan olarak haddini aşmadan yapılabileceğini sanmıyorum. Bunun ardından Tanrı'nın eserleri mükemmel mi değil mi diye bir araştırma yapacaksak bunu O'nun tek bir eserine değil eserlerinin oluşturduğu bütünlüğe bakarak yapmamız gerektiği aklıma takılıyor. Çünkü tek başına ele alındığında mükemmellikten uzak kusurlu görülebilecek bir şey tüm evrenin bir parçası olarak değerlendirildiğinde doğası gereği pek hala çok mükemmel bulunabilir. Gerçi her ne kadar her şeyden koşku duymayı sürdürüyor olsam da kendi varlığımdan ve Tanrı'nın var oluşundan emin olmam kadar Tanrı'nın sonsuz gücüne inanmam nedeniyle Beni nasıl yaratıp evrenin bir parçası haline getirdiyse aynı şekilde daha pek çok şey yaratmış olduğunu ya da en azından yaratabilecek güce sahip olduğunu yatsıyamam. Bu açıdan kendime daha yakından bakıp hatalarımın neler olduğunu sadece bunlar bile mükemmellikten uzak oluşumun kanıtıdır düşündüğümde onların iki nedene bağlı olarak oluştuğunu görüyorum. Bunlardan birisi bende var olan bilme gücü. Diğeri de seçme başka bir deyişle özgür irade gücümdür. Yani anlama yetim, anlığım ve kişisel irademle yapabildiklerimdir. Çünkü salt anlama yetimle ne bir şeyin var olduğu yargısına varabilir ne de yasayabilirim. Ancak bu şeye ilişkin iddiayı algılayabilirim. Bir şey bu şekilde ele alındığında da sözcüğü nasıl anlamıyla herhangi bir hata içermez. Kaldı ki dünyada hakkında herhangi bir iddaya sahip olmadığım belki de sonsuz sayıda şey var. Onlar hakkında bir iddia sahibi olamamam, onların da doğası gereği böyle olan şeyler gibi bu iddialara sahip olmadıkları anlamına gelmez. Sadece anlımda olmadığını gösterir. Çünkü aslında Tanrı'nın bana şimdikinden daha büyük bir bilme-anlama yeteneği vermesi gerektiğini gösteren hiçbir neden bulunmadığı gibi, onu ne kadar büyük ve mahir bir usta olarak görürsem göreyim, Buna dayanarak eserlerinden bazılarından esirgemediği mükemmellikleri tüm eserlerine vermesi gerektiği gibi bir şey de düşünmemem gerekir. Keza Tanrı bana neden sahip olduğumdan daha engin ve daha mükemmel bir özgür irade vermedi diye yakınamam da. Çünkü şu anki özgür irademin herhangi bir sınır tanımadığı, olabildiğince geniş ve belirsiz olduğunu deneyimlerimle bilmekteyim. Bu bağlamda bence en dikkat çekici şey de, Sahip olduğum diğer şeylerden hiçbirinin özgür iradem kadar engin ve mükemmel olmadığıdır. Çünkü örneğin sahip olduğum algılama yeteneğini ele aldığımda bu yeteneğimin çok sınırlı ve çok dar olduğunu görüyor, bütünlüğün içinde başka bir yeteneğimin çok daha engin hatta sonsuz olduğunu fark ederek sadece bu yeteneğime ilişkin bir iddia oluşturabiliyor. Dolayısıyla da bu iddianın Tanrı'nın doğasına ait olduğunu kolaylıkla algılayabiliyorum. Aynı şekilde bellek, tahayyül etme ya da başka bir gücümeyle aldığımda Tanrı'da sonsuz ve sınırlı olup ben de küçük ve sınırlı olan bir güç göremiyorum. Kendimde deneyimlediğim ve böylesine yüce olan tek bir güç vardır. O da özgür irademdir. Diğer yeteneklerim onun kadar engin ve geniş değiller. Öyle ki bana Tanrı'nın imgesini ve benzerliğini taşıdığımı gösteren de aslında bu yetimdir. Çünkü Tanrısal irade benim irademle kıyaslanamaz büyüklükte olsa da İster bilgi ve güç nedeni olarak daha etkin ve daha güçlü hale gelmiş olsun, ister nesne nedeni olarak Tanrı'da olduğu bünyesinde sonsuz çoklukta nesne barındırsın, irade irade olarak biçimsel ve salt kendisi bağlamında ele aldığımda yine de çok büyük olmadığımı görüyorum. Çünkü sadece neyi yapıp neyi yapmayacağımızı kapsıyor ya da annağımızın bize önerdiği şeyleri onaylıyor, yatsıyor, izliyor ya da kaçınıyor. Öyle ki bu eylemlerimizde dışarıdan üzerimize gelen bir baskı, bir zorlama hissetmiyoruz. Çünkü özgür olabilmek için, zıt iki şey arasında bir seçim yapmak için kayıtsız olmak gerekli değildir. İki şeyden bir tanesini ister. O şeyde iyi ve doğruyu bulabileceğimi bildiğim için, isterse Tanrı beni o şekilde yönlendirdiği için olsun, özgürce seçebilmek ve seçtiğimizi benimsemek özgürlüktür. Tanrısal inayet ve doğal bilgi ise özgürlüğümü kısıtlamak şöyle dursun, tersini onu artıran ve güçlendiren unsurlardır. Şu kadar ki iki şeyden bir tanesini seçme konusunda bir neden bulamayıp kararsız kalma halim, özgürlüğümün en alt basamağıdır Ve bu durum iradenin mükemmelliğinden çok bir bilgi eksikliğini, bilgide bir kusuru gösterir. Çünkü neyin iyi ve doğru olduğunu her zaman açıkça bilirsem, seçim ve yargılarımda asla zor durumda kalmam. Asla hata yapmam. Asla iki şey arasında kararsız kalmam. Tüm bunlardan şunu anlıyorum. Hatalarımın nedeni ne tanrıdan aldığım isteme yetisi, zira bu kendi içinde oldukça kapsamlı ve mükemmeldir, ne de algılama kavrama gücümdür. Yine tanrının lütfu olan bu yeteneğim sayesinde salt algılama gücümle algılayabiliyorum. Üstelik algıladıklarımı da olması gerektiği gibi algılıyorum. Dolayısıyla bu yeteneğimin de beni yanıltması söz konusu olamaz. Tamam da o zaman hatalarım nereden kaynaklanıyor? Hatalarım, irademin anlamından daha geniş ve daha engin olmasından kaynaklanıyor. Hatalarımın tek nedeni bu. İrademe idrakimle aynı sınırlar içerisinde egemen olamıyorum. İrademi anlamadığım şeylere doğru da genişletebilirim. Oysa iradem bu tür şeylere karşı özünde kayıtsız olduğundan, iyi ile kötü, doğru ile yanlış arasında kolaylıkla yolundan sapabiliyor. İşte bu da beni hata ya da günaha sürüklüyor. Örneğin şu son günlerde dünyada neler olduğunu incelerken sadece incelemekte olduğumu bilirim. Bunu bilmemin açık sonucu var olduğumdur. Bu inceleme sırasında herhangi bir dış baskı olmaksızın net bir biçimde algıladığım bir şeyin gerçek olduğu yargısına varmaktan da kendimi alamam. Ama ne var ki burada olup biten şey, anlamdaki net bir aydınlanmanın irademde derin bir eğilime yol açmış olması ve beni kayıtsız kalmayıp büyük bir özgürlükle davrandığıma ikna etmiş olmasıdır. Aksine şimdi sadece düşünen bir varlık olarak var olduğumu bilmekle kalmıyor, zihnimde cismi doğaya ilişkin bir da canlandırıyorum. Bu da beni, bu düşünen doğa bende olan bir şey midir, yoksa bu düşünen doğa aracılığıyla mı ben ben olmaktayım, bu cismi doğadan farklı bir şey miyim, yoksa bunların her ikisi de aynı şey midir noktasında kuşkuya kapılmama yol açıyor. Dahası bu noktada beni şunun ya da bunun doğruluğuna ikna edecek herhangi bir nedene de sahip değilim. Bu da beni reddetmek ya da kabullenme arasında tümüyle kararsız, başka bir deyişle bir yargıya varmaktan kaçınır hale getiriyor. Üstelik bu kararsızlık sadece anlamın haklarında herhangi bir bilgi sahibi olmadığı şeyleri kapsamakla kalmıyor. İradenin hüküm vermesi anında zihnimin tam bir netlikle keşfedemediği şeyleri de kapsıyor. Çünkü öngörüler ne kadar olası olurlarsa olsunlar beni bir şeye yargılamaya yöneltirler yani kesin ve koşku duyulmaz nedenlere dayanmayan, sadece öngörü niteliğindeki bir bilgi bile ters bir yargıya varmama yol açabilir. Daha önce doğru bulduğum her şeyin sadece onlardan koşku duyduğum için yanlış olduklarını düşünerek son günlerde bu söylediklerimi yeterince sınama olanağı buldum. Açık ve net bir biçimde algılayamadığım bir şey hakkında yargıya varmaktan kaçınırsam onu doğru bir şekilde kullanmışım demektir. Dolayısıyla da yanılmış olmam. Fakat o şeyi reddetme ya da kabul yönünde bir karara varacak olursam, özgür irademle yapmam gerekeni yapmıyorum demektir. Bu şeyin gerçek olmadığını garanti edersem yanılmış olacağım bellidir. Gerçeğe göre yargıya vardığımda keza bu da rastlansal olur ve yanılgıdan kurtulamadığım gibi özgür irademi de kötüye kullanmış olurum. Zira doğal ışık bize anlığımızdaki bilginin irademizin yargısından önce geldiğini göstermektedir. Hataya yol açan bilgi yoksunluğu, özgür iradenin işte bu kötüye kullanımında saklıdır. Yoksunluk benden kaynaklandığı ölçüde eylemin içindedir, eyleme dahildir. Ne Tanrı'nın bahşettiği güçte saklıdır, ne de Tanrı'ya bağlı bir eylemle ilgilidir. Çünkü işin doğrusu, Tanrı bana neden daha büyük bir anlama yeteneği vermedi ya da sahip olduğumdan daha büyük ve aydınlık bir doğal ışık neden bahşetmedi diye şikayet etmeye hakkım yok. Zira pek çok şeyi anlamamak sınırlı anlağa özgüdür. Sınırlı olarak yaratılmış olmak da anlağın doğasıdır. Ama ne var ki sahip olduğumuz her şey için Tanrı'ya şükran duymamız gerekir. Zira bize herhangi bir şey vermek gibi bir zorunluluğu yokken, sınırlı da olsa mükemmelliğinden pek çok şey vermiştir. Dolayısıyla bana şunu vermedi ya da şu kadar vermekle haksızlık etti gibi şikayetlerde bulunmakla Tanrı'ya haksızlık etmiş oluruz. Ayrıca, Anlığımdan daha engin bir irade vermiş olduğu için de şikayet etmeye hakkım yok. Zira irade bölünemez bir bütünlüktür. Dolayısıyla iradeyi parçalamadan içinden bir kısmını çekip almak mümkün değildir. Bu nedenle de irade ne kadar engin ve büyükse onu bana bağışlayana da o kadar çok minnet duymam gerekir. Son olarak da bu iradenin eylemlerini oluşturma bağlamında kendi yargılarımla yaptığım eylemlerin beni yanıltması, Tanrı'ya bağlı olanlarınsa baştan sona doğru ve kesinlikle iyi olmaları nedeniyle Tanrı ile aramızda bir yarış olmasından da hiçbir biçimde şikayetçi olmamam gerekir. Zira bu durum bu eylemleri yapma yeteneğinden mahrum olmama kıyasla doğamın daha da mükemmel olmasını sağlamaktadır. Sadece hataların ve günahların kesin nedeninin oluştuğu yoksunluğa gelince bir şey ya da bir varlık olmaması ve nedeninin Tanrı'ya bağlanması halinde okulun kabul ettiği anlamlarıyla yoksunluk olarak değil de olumsuzluk olarak adlandırılacak olması sebebiyle yukarıda manada Tanrı olan yarışımızla hiçbir ilintisi yoktur. Çünkü anlama açık ve kesin bilgilerinden mahrum bıraktığı konularda bana özgürce yargıda bulunma yeteneği bahşetmiş olması ya da olmaması Tanrı'nın bir eksikliği değildir. Fakat bu yeteneğimi iyi kullanmamam, Muğlak bir şekilde algıladığım konularda gözü kapalı bir tutumla yargıda bulunmam aslında benim bir eksikliğimdir. Mükemmellikten uzak bir yanımdır. Bununla birlikte Tanrı istese beni asla yanılmayacağım bir biçimde yaratabilirdi. Yine özgür olabilirdim. Anlığımı asla üzerinde düşünmek, sorgulamak zorunda olmayacağım, açık ve kesin bilgilerini bahsettiği sınırlı bir bilgim olabilirdi. Ya da açık ve net bir biçimde algılamadıkça hiçbir konuda yargıya varmamı belliğimi unutmayacağım biçimde kazıyabilirdi. Beni bu şekilde yaratmak onun için hiç de zor olmazdı. Dünyada benden başka kimse olmasaydı, tek başıma ben olsaydım, Tanrı da beni hiç yanılmayacağım biçimde yaratmış olsaydı, kendimi çok daha mükemmel hissedebilirdim. Ama ne var ki ben böyle hissedeceğim diye evrenin bir kısmı yanılgılardan bağışık değilken, başka bir kısmının yanılgılardan bağışık tutulmasının evrenin tüm parçalarının benzer olmalarına kıyasla çok daha ciddi bir kusur olacağına da karşı çıkamam. Dolayısıyla Tanrı beni dünyaya getirirken en asil ve en mükemmel şeylerin düzeyine koymadı diye hiçbir biçimde şikayet etmeye hakkım olmadığını düşünüyorum. Yukarıda açıkladığım biçimde sorgulayabileceğim şeylerle ilgili olarak bana açık ve net bilgiler vermediyse ve ilk araç olarak asla yanılmama erdemi bahşetmediyse de Tanrı bana en azından ikinci bir araç bahşetmiş olup bu da gerçeğe hakkında açıkça bilgi sahibi olmadığım şeylerle ilgili olarak asla bir yargıya varmamam gerektiğini her zaman aklımda tutmak zorunda olmamdır. Zira zihnimi sürekli olarak tek bir düşünceye bağlayamama gibi bir zayıflığım olsa da özenli ve sıklıkla yinelenen bir meditasyonla bu düşünceyi belleğime öylesine kalıcı bir biçimde işleyebilirim ki ne zaman o düşünceye gereksinim duyacak olsam onu anımsayarak hataya düşmeme alışkanlığı kazanabilirim. Bu hususun insanın en önemli ve en temel mükemmelliği olması nedeniyle de hata ve yanlışlarımızın nedenlerini açığa çıkarmaya ilişkin bu meditasyonla az şey kazanılmamış olduğunu düşünüyorum. Koşkusuz yukarıda açıkladığım gerekçelerin dışında başka bir gerekçe bulunamaz. Anlığımda açık ve net bir biçimde temsil edilemeyen şeylerle ilgili olarak İrademi bilgi sınırımın içinde sıkı sıkıya tuttuğumda hiçbir hata yapmıyor, yanılmıyorum. Açık ve net algıların tümüyle gerçek ve olumlu oldukları da kesin. Dolayısıyla bu şeyler yokluktan gelmeyip zorunlu olarak Tanrı eseridirler. Tanrı da en yüce biçimde mükemmel olduğundan asla bir hatanın nedeni olamaz. Sonuç olarak böyle bir algı ya da yargının gerçek olduğu ortaya çıkar. Sonuçta ben bugün sadece hata yapmamak için nelerden kaçınmam gerektiğini öğrenmedim. Aynı zamanda hakikatin bilgisine ulaşmak için neler yapmam gerektiğini de öğrendim. Çünkü gerçekten de dikkatimi bir şeyin üzerine yoğunlaştırdım ve onu muğlak bir biçimde algıladığım şeylerden ayırabildiğim takdirde çok mükemmel bir biçimde algılayabileceğimi gördüm. Bundan böyle bu bilgiyi özenle saklayacağım. 5. Meditasyon Maddi şeylerin özü, yeniden Tanrı'nın varoluşu hakkında. Tanrı'nın nitelikleri ve doğamla yani zihnimle ilgili olarak araştırmam gereken daha pek çok şey var. Ama bu araştırmayı şimdilik daha sonraya bırakıyorum. Şimdi hakikatin bilgisine ulaşmak için nelerden kaçınılması gerektiğini saptadığımız bu aşamada Geçmiş günlerde kapıldığım tüm kuşkulardan kurtulmaya çalışmanın ve maddi şeylerle ilgili olarak gerçekten kesin bir şeyler öğrenebilir miyiz? Bunu araştırmanın yapılması gereken asıl iş olduğunu düşünüyorum. Dışındaki bu tür şeylerin var olup olmadıklarını araştırmadan önce de bu şeylere ilişkin zihnimdeki iddiaları ele almak, bu iddialardan hangilerini net ve açık, hangilerini muğlak bir biçimde algıladığımı görmek durumundayım. İlk olarak filozofların sürekli nicelik dedikleri şeyi ya da bu nicelik içerisinde yer alan genişlik, uzunluk ve derinliği ya da daha doğru bir deyişle bu niceliğe atfedilen şeyi açık ve net bir biçimde kurguluyorum. Dahası bu niceliği daha da bölümlere ayırabileceğimi, bu bölümlerin her birine her türlü büyüklük, biçim, durum ya da hareket niteliği kazandırabileceğimi, sonuçta da bu hareketlerin her birini her türlü süre birimiyle değerlendirebileceğimi görüyorum. Üstelik bu şeyleri genel olarak ele aldığımda ayrı ayrı algılamakla kalmıyor. Aynı zamanda algıladığım noktaya dikkatimi yoğunlaştırarak sayısal değerler, biçimler, hareketler ya da bunlara benzer şeylerle ilgili olarak sayılamayacak kadar farklı özellikler algılıyorum. Algıladığım şeylere ilişkin hakikat çok net bir biçimde kendisini gösterdiği gibi doğama da çok büyük bir uyum sağlıyor. O kadar ki bu gerçekleri keşfetmeye başladığımda Sanki yeni bir şey öğrenmiyormuşum da daha önceden bildiğim bir şeyi tekrar anımsıyormuşum gibi hissediyorum. Yani düşüncemi üzerlerinde henüz yoğunlaştırmamama karşın bu şeyler sanki daha önceden beri zihnimde var olan şeylermiş gibi geliyor. Bu noktada en dikkate değer bulduğum bir husus da düşüncelerimin dışında hiçbir biçimde var olmamalarına karşın yine de yok sayılamayacak, var olmadıkları düşünülemeyecek sınırsız sayıda iddia sahibi olduğumu fark etmemdir. Bu tür şeyleri düşünme ya da düşünmeme özgürlüğüne sahip olmama karşın, bunlar tarafından uydurulmuş olmayıp, kendilerine özgü gerçek bir doğaları olan, değişmez, süreklilik harz eden şeylerdir. Örneğin zihnimde bir üçgen tahayyül etmem böyle bir şeydir. Dünyada zihnim dışında herhangi bir yerde böyle bir şekil var olmasa da, bu durum üçgenin belli bir doğaya ve biçime sahip olmasını engellemeyeceği gibi söz konusu biçim ya da üçgeni üçgen yapan şey değişmez. Süreklilik arz eden bir özellik olmayı sürdürür. Üstelik bu öz her neyse hiçbir biçimde benim zihnime bağlı bir şey de değildir. Üçgenin üç açısının toplamının iki dik açıya eşit olması, üçgenin en büyük açısının karşısında yer alan kenarının en uzun kenar olması ya da bunlara benzer özellikler ben istesem de istemesem de var olan, daha önce üçgeni hiç düşünmemiş olsam da ilk kez düşündüğümde üçgene özgü özellikler olduklarını gördüm. dolayısıyla tarafımdan uydurulmuş olmayacak özelliklerdir. Bu noktada üçgen idası zihnime belki de duyularım aracılığıyla gelmiştir. Belki bir yerlerde üçgene benzer şeyler görmüşümdür biçiminde bir itiraz geliştirebilirim geliştirmesini ama zihnimde tasarladığım tek şey bu üçgen değil ki. Zihnimde duyularımla hiçbir ilgisi olmayan pek çok şey tasarlıyorum. Üstelik bunlara ait özellikleri de tıpkı üçgene ait özellikleri irdelediğim gibi irdeleyip duruyorum. Dolayısıyla zihnimde bu şekilde tasarlamış olduğum şeyler, onları açık ve seçik bir şekilde algılıyor olmamdan ötürü tümüyle gerçek olan şeylerdir. Yani bunlar bir yokluk, bir hiçlik değil de bir şeydirler. Çünkü gerçek olan her şeyin bir şey olduğu apaçık ortadadır. Ben de daha yukarıda açık bir şekilde algıladığım her şeyin gerçek olduğunu zaten geniş bir biçimde açıkladım. Kaldı ki böyle bir açıklama getirmemiş olsaydım bile zihnimin doğası öyle bir yapıya sahip ki bir şeyi açık ve net olarak algılamayı sürdürdüğü sürece o şeyi gerçek olarak görmemin önüne geçmem olanaksız oluyor. Öte yandan duyularla ilgili nesnelerle yakından ilgilendiğimde bile net bir biçimde algıladığım aritmetik ve geometri ilişkin sayı, biçim ve diğer özelliklere ait sayısal değerleri en sağlam, en değişmez hakikatler olarak görüyorum. Bu noktada bir şeye ilişkin hidayı salt düşüncemden çekip çıkartabiliyorsam ve bu şeye ilişkin tüm bildiklerim açık ve seçik bir biçimde bu şeye ait oluyorsa, Buradan hareketle Tanrı'nın varlığına ilişkin bir kanıt ve akıl yürütmeye ulaşılmaz mı diye soruyorum. Kesin olan şu ki o yüce varlığın idası bir biçim ya da sayıya ilişkin idadan daha az değil. Üstelik bir biçim ya da bir sayı hakkında kanıtlayabildiğim her şeyin onun doğasına ait olduğunu nasıl biliyorsam aynı şekilde kapsamlı olarak Tanrı'nın doğasına ait sonsuz özellikleri de aynı şekilde bilebiliyorum. Dolayısıyla daha önceki meditasyonlarda vardığım sonuçlar tümüyle gerçek dışı olsa bile, Tanrı'nın varlığı en azından sayılar ve biçimler üzerine kurulu matematiksel hakikatler kadar gerçek bir bilgi olarak zihnimde yer almak durumundadır. Bu görüş ilk bakışta çok net bir açıklık içermese, hatta bir tür safsatı olarak görülse de bu böyledir. Zira diğer şeylerde varoluş ile özü birbirinden ayırt etme alışkanlığıyla, Tanrı'nın varoluşunu özünden ayırt ederek, Tanrı fiilen yoktur hükmüne kolayca varılabilir. Ama ne var ki bu konuyu dikkatle düşündüğümde Tanrı'nın varoluşunu Tanrı'nın özünden ayırt edemeyeceğimi açıkça görüyorum. Bir üçgenin üç kenarla sınırlı olması, açılarının toplamının iki dik açı etmesi nasıl üçgenin özünden ayrılamazsa ya da bir dağ idası nasıl vadi idasından ayrılamazsa varoluştan yoksun bir tür mükemmellikten uzak olan Tanrı'yı en yüce mükemmelliği algılamak hiç vadisi olmayan bir dağ tasarlamaya düşünmeye göre bana hiç de ters gelmiyor. Varoluştan yoksun Tanrı'yı algılayamamak, vadisi olmayan bir dağı algılayamamakla aynı şey olmasa da salt buna dayanarak dağı vadisiyle algılıyorum anlamı çıkmaz. Dünyada da illa böyle bir dağın var olması gerekmez. Aynı şekilde Tanrı'yı varoluşuyla algılıyor olmamdan Tanrı'nın illa var olduğu sonucu çıkmaz. Zihnim algıladığı şeylere herhangi bir zorunluluk dayatmaz. Kanatlı bir at yokken zihnimde kanatlı bir atı nasıl tasarlıyorsam fiilen var olmayan Tanrı'ya da varoluşunu o şekilde atfedebilirim. Ama ne var ki bu itiraz içinde yine de safsata gizlidir. Zira vadisiz bir dağ algılamıyor olmamdan nasıl ki dünyada böyle bir dağ ya da böyle bir vadinin olup olmadığı değil de Dağ ve vadinin birbirinden ayrılamayacağı sonucu çıkmaktaysa, Tanrı'yı da varoluşsuz algılayamayacak olmamdan da Tanrı ve varoluşun birbirinden ayrı düşünülemeyeceği sonucu doğar. Bu da Tanrı'nın gerçekten var olduğuna delalet eder. Düşüncem bunun böyle olmasına neden olduğu ya da şeylere herhangi bir zorunluluk yüklediği için değil, Aksine o şeylerde var olan zorunluluk yani Tanrı'nın varlığının zorunluluğu düşüncemde ancak böyle bir algıya yol açtığı için bu böyledir. Çünkü varoluştan yoksun Tanrı'yı yani en yüce mükemmelliyetten uzak bir en yüce varlığı algılayabilme konusunda bir atı kanatlı ya da kanatsız algılama konusunda olduğum gibi özgür değilim. Bu noktada Tanrı'nın tüm mükemmelliklere sahip olduğunu varsaydıktan sonra Var olmak da bunlardan biri olduğu için Tanrı'nın var olduğunu kabul etmenin aslında gerekli olduğu da söylenmemeli. İlk varsayımımın gerekli olmadığı üzerinde durulmalıdır. Nasıl ki dört kenar olan tüm şekillerin illa bir daire içerisine girmeleri gerekir gibi bir şeyi düşünmenin bir gereği yoksa ama ben böyle düşündüğüm için eşkenar dörtgenin de sırf dört kenarı var diye illa bir daire içerisinde olması gerektiğini söylemek zorunda kalırsam aynı şekilde yanlış bir şeyi kabul etmek zorunda kalırım. Yani böyle bir şeyleri sürlemez, Zira herhangi bir tanrı idasına sahip olma gibi bir zorunluluğum olmasa da, ne zaman ilk ve yüce varlığı aklıma getirecek olsam, yani deyim yerindeyse böyle bir iddiayı zihnimin dar ağacından çekip çıkaracak olsam, tek tek sıralayamasam da, her birini tek tek ele alamasam da, tüm mükemmellikleri bu varlığa atfetmek zorunda kalırım. Bu zorunluluk, var olmanın da bir mükemmellik olduğunu kabul etmemin ardından böyle bir ilk ve yüce varlığın gerçekten var olduğu sonucuna varmam için yeterlidir. Herhangi bir üçgen tahayyül etme gibi bir zorunluluğum yok. Ama üç kenarlı bir biçimi düşündüğüm anda o biçimin üç açıya sahip olması gerektiğini, bu açılar toplamının, asla iki dik açının toplamını aşmayacaklarını kabullenmem gerekiyorsa bu da böyledir. Üçgeni düşüneyim ya da düşünmeyim. Üçgenin bu özelliklere sahip olması nasıl bana bağlı değilse, Tanrı'nın mükemmelliklere sahip olması da bana bağlı değildir. Fakat hangi biçimlerin bir daire içine girebileceklerini düşündüğümde, dört kenarlı şekillerle bu biçimleri sınırlamam için hiçbir zorunluluk yoktur. Aksine açık ve seçik bir şekilde algılayamayacağım bir şeyi kabul etmediğim sürece, böyle bir şey olabilirmiş gibi bile yapamam. Dolayısıyla bu tür boş yanlış kabullerle, İlki ve en önemlisi Tanrı idası olmak üzere benimle birlikte var olan gerçek idalar arasında çok büyük bir fark söz konusudur. Çünkü bu idanın Tanrı idasının sadece benim tasavvurumdan kaynaklanabilir uydurma bir şey olmadığını birkaç yoldan anlamanın dışında gerçek ve değişmez bir doğanın imgesi olduğunu da kavramaktayım. Öncelikle Tanrı dışında herhangi bir şeyin özünde varoluşun bir gereklilik olduğunu kavramamaktayım. Hemen ardından da iki ya da üç tanrıyı aynı şekilde algılayabilmek benim için imkansızdır. Böyle bir tanrının var olduğu kabulüyle de onun ezelden beri var olduğunu ve ebede kadar var olacağını açıkça görebilmekteyim. Sonuç olarak tanrıya ait olduğunu bildiğim sayısız özelliklerden hiçbirini değiştiremeyeceğimin ya da bu özelliklerin mertebesini düşüremeyeceğimin de farkındayım. Aslında kullandığım kanıt ve argümanlar ne olursa olsun Sonuçta her zaman sadece açık ve seçik bir şekilde algılayabildiğim şeylerin beni ikna etme gücüne sahip olmaları noktasına gelinmektedir her zaman. Bu şekilde algıladığım şeylerden bazıları herkes tarafından açıkça bilinmekteyken bazıları ancak o şeyleri yakından incelemiş araştırmış olanlara kendini göstermektedir. Fakat bir kez kendilerini gösterdikten sonra da diğerlerinin ilkine göre daha az kesin olduğu söylenemez. Örneğin bir dik üçgende hipotenüsün karesinin diğer iki kenarın kareleri toplamına eşit olması, ilk anda hipotenüsün dik üçgenin en büyük açısı karşısında yer alması kadar kolaylıkla anlaşılamaz. Ama bir kez kanıtlandıktan sonra da hipotenüsün dik açının karşısında yer alması gibi bir gerçeklik kazanır. Tanrı düşüncesine gelince zihnimde hiçbir yargı yer almamış olsaydı, ve düşüncem somut şeylere ait imgelerin sürekli olarak var olmasıyla yolundan saptırılıyor olmasaydı, en kolay ve en çabuk algılayacağım, öğreneceğim şey kesinlikle Tanrı olurdu. Çünkü zorunlu ve zeli bir varoluş iddiasıyla varlığı kanıtlanan bir Tanrı'dan, yani en yüce biçimde var olan bir varlıktan daha kolay anlaşılabilir başka bir şey olabilir mi? Bu gerçeği tam anlamıyla algılayabilmek için bu konu üzerinde çok ciddi bir biçimde yoğunlaşmam gerekse de, bana sadece şu anda en kesin görünen şeylerle yetinmekle kalmam. Bu gerçeğe kesinlikle bağlı diğer şeylerin de bu bilgi olmaksızın tam anlamıyla kavranamayacaklarını görürüm. Zira çok net, çok açık bir şeyi görür görmez anlayacak bir doğaya sahip olmama karşın bu şeyin gerçek olduğuna inanmak da doğamın bir parçasıdır. Ama ne var ki dikkatimi sürekli aynı şey üzerinde yoğunlaştırmamak da doğamın bir başka özelliğidir. Bir şeyin gerçek olduğu yargısına varmışsam, bu yargıya varmamı sağlayan nedenleri incelemeyi artık bıraktığımda aklıma diğer nedenler de gelebilir. Ama bir tanrının var olduğundan habersiz olsaydım, bu konudaki görüşümü kolaylıkla değiştirmeme neden olabilirdi. Dolayısıyla hiçbir konuda gerçek ve kesin bir bilgiye asla ulaşılamaz, sadece belirsiz ve değişken bazı bilgilerle yetinmek zorunda kalırdım. Örneğin üçgeni el aldığımda, Geometriyle biraz ilgili biri olarak üçgenin doğasını net biçimde biliyor ve üç açısının iki dik açının toplamına eşit olduğunu anlıyorum. Dikkatimi bu gerçeğin kanıtlanmasına yönelttiğim sürece bu hakikate inanmamazlık edemem. Ancak zihnimi bu konudan uzaklaştırır uzaklaştırmaz daha önce bu konuyu net bir biçimde kavramış olduğumu anımsıyor olsam da Tanrı'nın varlığından habersiz olsam üçgene ilişkin hakikatten kuşku duymaya başlardım. Çünkü en kesin en net bilgiye sahip olduğumu sandığım konularda bile kolaylıkla yanılabilir bir doğaya sahip olduğuma kendimi ikna edebilirim. Yanılabilir bir doğaya sahip olduğumun son örneği de doğru ve kesin diye bildiğim pek çok şeyde yanıldığımı görmem oldu zaten. Başka nedenlerden hareketle gerçekleştirdiğim akıl yürütmesiyle bu bilgilerimin tümünün yanlış olduklarını gördüm. Ama ne zamanki Tanrı'nın var olduğunu kavradım her şeyin ona bağlı olduğunu gördüm ve onun beni yanıltmayacağını anladım, açık ve net bir biçimde algıladığım şeylerin hakikat içerdiklerine ikna oldum. Üstelik bu şekilde gerçek olduklarına ikna olduğum şeyleri açık ve net bir biçimde anladığımı anımsamak kaydıyla bunların gerçek oldukları yargısına ulaşmamı sağlayan nedenleri tekrar düşünmedim. Bu nedenlere ters düşecek, beni kuşkulara boğacak hiçbir neden ortaya atılamadı. Ben de böylece gerçek ve kesin bir bilgiye ulaşabildim. Dahası bu gerçek ve kesin bilgi geometri ve benzeri konularda daha önce kanıtladığım tüm şeylere de uzanıp genişleme özelliğine sahiptir. Zira bu bilgilerden kuşkuya kapılmama yol açacak ne ileri sürülebilir ki? Bana, senin doğan seni yanıltacak türde bir doğa mıdır mı denilecek? Densin, nedenlerini net bir biçimde bildiğim yargılarımın beni artık yanıltmayacaklarını çok açık bir şekilde bilmekteyim. Bana, eskiden doğru bildiğin ama sonradan tümüyle yanlış olduklarını gördüğün pek çok şey oldu mu denilecek? Densin, ben bunları zaten açık ve seçik bir biçimde bilmiyordum ki, ne tür bilginin gerçek olduğuna emin olacağımı gösteren kuraldan habersiz olduğumdan, daha sonraları yetersiz olduklarını gördüğüm nedenlere dayanarak bunların gerçek olduklarına inanmıştım. İtiraz etmek için daha başka ne söylenebilir? Belki de uykuda olduğum, ben zaten bu itirazı kendime karşı biraz önce yaptım ya da şu anda sahip olduğum tüm düşüncelerin sadece bir düş, sadece düşümde gördüğüm şeyler olduğumu söylenir. İyi de uykuda bile olsam zihnimin net bir biçimde algıladığı her şeyin mutlak gerçek olduğu da artık ortadadır. Böylece tüm bilgilerimin kesin ve gerçek olmasının sadece Tanrı bilgisine bağlı olduğunu artık kavramış bulunuyorum. Öyle ki bu bilgiye ulaşmadan önce herhangi bir şey hakkında tam bir bilgi sahibi olabilmem olanaksızdı. Ama şimdi bu hakikati bildiğime göre sadece bu hakikatin içerdiği konularda değil, varoluşları bana bağlı olmayan geometrik kanıtlamalar gibi cismi doğaya sahip şeylerle ilgili olarak da sayısız şey hakkında tam bir bilgi edinebilme aracına sahip olmuş durumdayım. 6. Meditasyon Maddi şeylerin varoluşu ve insan bedeniyle ruh arasındaki gerçek ayrım hakkında. Geriye bir tek maddi şeylerin var olup olmadıklarını araştırmak kaldı. Ama bu konuda da en azından geometrik kanıtlamaların nesneleri olarak göz önünde bulunduruldukları sürece onlar oldukça açık ve seçik bir şekilde algıladığım için bu şeylerin var olduğunu şimdiden biliyorum. Zira Tanrı'nın net bir biçimde algılayabileceğim her şey yaratma gücüne sahip olduğuna hiç şüphe yoktur. Aynı şekilde ben de onu net bir şekilde algılamaya çalıştığımda ortada bir çelişki görüyorum diye onun için herhangi bir şeyin imkansız olduğunu asla düşünmedim. Dahası maddi şeyleri ele aldığımda kendisinden yararlandığımı deneylerimden çıkarttığım tahayyül etme yeteneğim bu tür nesnelerin var olduğuna beni ikna etmeye yetecek güce sahiptir. Zira tahayyül etme nedir diye yakından baktığımda bilme yetisinin şu anda mevcut olan dolayısıyla da var olan bedene bir çeşit uygulanışından ibaret olduğunu görüyorum. Ne demek istediğimi daha net hale getirebilmek için de öncelikle tahayyül etme ile saf akıl yürütme ya da kavramı arasındaki farkı saptamak gerekiyor. Örneğin bir üçgen tahayyül ettiğimde sadece üç kenarı olan bir şekil düşünmem. Aynı zamanda bu üç kenarın oluşturduğu şekli de zihnimde canlandırırım. Tahayyül etme dediğim şey işte budur. Bir bingen düşündüğümde de bir üçgene nasıl ki kolaylıkla üç kenarlı bir şey olarak algılıyorsam, onun da bin kenarlı bir şey olduğunu da algılarım. Ama bingenin bin kenarını, üçgenin üç kenarını canlandırdığım gibi zihnimde canlandıramam. Deyim yerindeyse zihin gözüyle bu şekli göremem. Göremem görememesini ama, Maddi şeyleri düşünürken korgulama yeteneğimi kullanma alışkanlığımla zihnimde bulanık da olsa yine de bir şeyler canlandırırım. Gerçi bu şekil asla bir bingen olmaz. Çünkü yine bu şekilde zihnimde canlandırmaya çalıştığım bir on bingen ya da benzer başka bir şekilden hiçbir farkı olmayacaktı. Dolayısıyla bir bingeni diğer çokgen şekillerden ayıran özellikleri hiçbir biçimde tanımlayamam. Bir beşgen söz konusu ise işin doğrusu bunu da yine bingeni algıladığım gibi yani hayal kurma yetimin yardımı olmaksızın algılayabilirim. Ama ne var ki zihnimi beşgenin beş köşesi ve alanına ya da kenarlarının kapattığı alana yoğunlaştırarak bu şekli zihnimde tasarlayabilirim. Dolayısıyla hayal edebilmek için özel bir zihinsel çabaya gereksinim duyduğumuz ortaya çıkar. Bu çaba söz konusu nesneyi algılayabilme bağlamında hiçbir işleve sahip değildir. Ama saf anlama ve kavrama dediğimiz şeyle tahayyül etme arasındaki farkın ne olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca bu konuda saptadığım bir başka husus da algılama yeteneğimden farklı olan bu tahayyül etme erdemi doğamda, tözümde yani zihnimin tözünde gerekli olan bir öğe değildir. Zira böyle bir yeteneğim hiç olmasaydı ben yine bugünkü ben olurdum bu noktadan hareketle de bu yeteneğimin zihnimden farklı bir şeye bağlı olduğu sonucuna varabiliriz diye düşünmekteyim. Bir nesne varsa, zihnimde bu nesneyi dilediği zaman inceleyebilecek biçimde o cisimle bir bağ kurmuşsa, zihnimin bu yolla cismi şeyleri hayal edebileceğini de kolayca algılamaktayım. Öyle ki bu şekilde düşünmek saf zihinsel etkinlikten sadece şu yönüyle ayrılır. Zihin bu şeyi algılarken bir şekilde kendine doğru döner. Ve kendindeki idalardan bazılarını değerlendirir, bunu hayal ederken de kendinde oluşan veya duyularıyla algıladığı iddiaya uygun olan bir şey inceler. Cisimler gerçekten varsa tahayyül etmenin bu şekilde işlediğini kolayca görebildiğimi söylemek istiyorum. Cismin var olduğunu açıklayacak başka bir yol bulamıyorsam var olduğunu tahmin ederim. Var olma olasılığı vardır derim ama bu sadece bir olasılıktır. Her noktayı dikkatlice incelesem de söz konusu cismin gerçekten var olduğuna ikna olmamı sağlayacak korgulama yeteneğimde o cismi doğaya ait idadan başka biri idaha, başka bir argüman üretemem. Geometrinin konusu olan bu cismi doğalar dışında onlar kadar net olmasa da renkleri, sesleri, kokuları, acıyı ve bunlara benzer şeyleri tahayyül etme alışkanlığına sahibim. Tahayyül etme yeteneğime duyular ve bellek aracılığıyla ulaştıklarını düşündüğüm bu tür şeyleri duyular yoluyla daha iyi fark edebildiğime bakarak bunları daha uygun bir biçimde incelemek istiyorsam hissetmek dediğimiz şeyi de ele almak ve hissetmek dediğim düşünme biçimiyle ulaştığı midalardan cismi nesnelerin varoluşlarına ilişkin bazı kesin kanıtlar elde edilebilir mi bakmak gerekir diye düşünmekteyim. Öncelikle duyularla edindiğim için belliğime doğrudur diye yerleştirdiğim şeylerin neler olduğunu ve inancımın hangi temellere dayandığını hatırlayacağım. Daha sonra onların gerçek olduklarına beni neyin ikna ettiğine bakacağım. Ardından hangi nedenlerle bunlardan kuşku duyduğumu ele alıp sonunda da şimdi hangilerine inanmam gerektiğini düşüneceğim. Önce bir başımın olduğunu, ellerim, ayaklarım bizatihi bana ait olduğunu, Hatta belki de bir bütünlük olarak beni oluşturduğunu düşündüğüm şu bedenin tüm organlarını hissedip algıladım. Dahası bu bedenin daha başka pek çok cismin arasında yer aldığını, bunlardan farklı kolaylıklar ya da zorluklar sağlayabildiğini, bu kolaylıkların bende bir haz, bir hoşnutluk duygusu, zorlukların da acı duygusuna yol açtıklarını hissettim. Bu haz ve acı dışında acıktığımı, susadığımı, benzer isteklerim olduğunu, Neşe, hüzün, kızgınlık gibi duygusal değişimler yaşadığımı gördüm. Dışımda biçimleri ve cisimlerin devrimlerini gördüm. Bunlara dokunarak, sertlik ve ısı gibi ancak dokunarak anlaşılabilen özelliklerini fark ettim. Ayrıca ışığı, renkleri, kokuları, tatları, sesleri, yani yeri, göğü, denizi, hasılı tüm nesneleri birbirinden ayıran özellikleri keşfedip algıladım. Bu özellikleri düşüncemde temsil eden doğrudan ve net biçimde hissettiğim iddialar göz önüne alındığında nesneleri tümüyle birbirinden farklı olarak hissettiğimi düşünmem ve bu düşünceme bu şekilde yerleştirmiş olmam hiç de nedensiz değildir. Zira bu özelliklerin benim onayıma gereksinim duymadan zihnimde kendilerini temsil eden iddialar oluşturduklarını deneyimlerimden biliyorum. O kadar ki ne kadar istersem isteyeyim Duyularımdan birine konu olmuyorsa herhangi bir şeyi hissetmiyor algılamıyorum. Ama bir şey duyularımın algısı içindeyse, istesem de istemesem de o şeyi hissediyor algılıyorum. Duyular yoluyla sahip olduğum bu iddialar, meditasyon yoluyla oluşturduğum ya da belleğime kazınmış olan iddialardan çok daha canlı, çok daha belirgin, kendi işlerinde çok daha farklı oldukları için zihnimde üretilmiş olamazlardı mutlaka başka bir nedene bağlı olarak ortaya çıkıyor olmaları gerekirdi. Bu şeylerin bende yarattıkları iddialardan başka, bu şeylerle ilgili herhangi bir bilgi sahibi olmamam nedeniyle de bu şeylerin benzeri olan idealar dışında başka bir şey aklıma gelmez, zihnimde yer almaz. Duyularım aklımdan önce kullandığımı ve kendi kendime geliştirdiğim iddiaların, duyularım kanalıyla oluşanlar kadar belirgin olmadıklarını, Üstelik bunların da çoğunlukla duyular kanalıyla oluşan idealların bir parçası olduklarını anımsadığımda daha önce duyularım kanalıyla oluşmamış hiçbir idaya sahip olmadığımı da kolayca görebiliyorum. Başka bir bedenin değil de doğrudan bu bedenin bana ait olduğuna inanmam da nedensiz değildir. Benim diye sahiplenmem özel bir hakka dayanmaktadır. Zira kendimi başka cisimlerden ayırdığım gibi bu bedenden asla ayrıp uzaklaştıramıyorum. Tüm duygu ve isteklerimi onda ve onun için hissediyorum. Haz ve acı duyularımı ondan kopuk başka bir bedende değil, onunla, ona ait olan bölümlerde yaşıyorum. Ama ne var ki, bilmem ne acı duygusu ardından zihnimde niçin bir üzüntü oluşuyor, hoşnutluk duygusunu neden neşe izliyor, açlık olarak adlandırdığımız şu mide kazınması hissi neden bize yemek yeme ihtiyacı hissettiriyor Boğazımız kuruyunca neden bir şeyler içme ihtiyacı duyuyoruz diye araştırmaya kalktığımda doğanın bana böyle öğretmiş olduğu dışında bir neden, bir açıklama bulamıyorum. Çünkü mide kazınmasıyla yemek yeme ihtiyacı arasında en azından benim anladığım türde hiçbir ilinti, hiçbir bağ yok. Keza acıya neden olan şeyle acı duygusunun yarattığı üzüntü arasında da bir benzerlik, bir bağ yok. Duyularıma konu olan diğer şeylerle ilgili yargılarımı da aynı bunlar gibi doğadan öğrendiğimi düşünüyorum. Çünkü bu tür şeylerle ilgili yargılarımın beni bu yargılarda bulunmaya zorlayacak, herhangi bir nedeni inceleyip hele almadan önce oluşmuş olduklarını saptamış bulunuyorum. Fakat pek çok deneyin ardından duyularıma olan güvenim yavaş yavaş sarsıldı ve yok oldu. Çünkü uzaktan görüp de silindir şeklinde olduğunu sandığım kulelerin, yakından baktığımda kare şeklinde göründüklerine, bu kulelerin tepelerinde yer alan dev gibi heykellerin kulelerin dibinden bakıldığında ne kadar küçük kaldıklarına, bunlara benzer daha başka pek çok şeye binlerce kez tanık oldum ve dışsal duyulara dayalı yargılarımın ne kadar hatalı olduklarını gördüm. Sadece dışsal mı? İçsel duyularla da durum aynı. Acıdan başka içsel başka bir şey var mı? Ama ne var ki kolları ve bacakları kesilen insanların, Acıyı kesilen yerlerinde hissettiklerini gördüm. Bu da bana her ne kadar acıyı organımda hissediyor olsam da acı nedeninin organlarımın herhangi biri olamayacağını düşündürdü. Son zamanlarda bu kuşku nedenleri arasına çok genel iki neden daha ekledim. Bunlardan ilki uyurken hissettiğime bazen inanmadığım şeylere uyanıkken asla inanmadığımdır. Uyurken hissettiğimiz sandığım şeylerin dışımdaki bazı şeylerden geldiklerine inanmadığım gibi Uyanırken hissettiğimi sandığım şeylere inanıp güvenebilmek için de bir neden göremiyorum. İkincisi de varlığımın yaratıcısı konusunda henüz bir bilgi sahibi olmadığımda, bana son derece doğru ve kesin gözüken şeylerde bile yanılgıya düşmemin önüne geçebilecek bir doğaya sahip olmamı neyin sağlayacağını bilemememdi. Somut şeylerin gerçekliğine ikna olmamı sağlayan nedenlere gelince bunları yanıtlamakta o kadar da zorlanmadım. Zira aklımın beni uzaklaştırdığı pek çok şeye sanki doğa beni yaklaştırıyor gibi olduğundan doğanın bana ilettiği bilgilerin çoğuna güvenmemem gerektiğini düşünüyordum. Her ne kadar duyular kanalıyla sahip olduğum iddialar irademe bağlı değillerse de bundan bu iddiaların benden farklı şeyler tarafından üretildikleri sonucu çıkarılmalıdır diye düşünmüyordum. Çünkü bende belki bu yönde işleyen bir yetenek olabilir bu iddiaları üreten neden bu yönüm olabilir diye bakıyordum. Ama şimdi kendimi daha iyi tanımaya, yaratıcımı daha net bir biçimde görmeye başladığım bu noktada ne duyularımızın bize öğrettikleri her şeye gözü kapalı inanmak ne de bu tür bilgilerin tümünden kuşku duymak gerektiğini artık düşünmüyorum. Düşünmüyorum çünkü öncelikle net ve açık bir biçimde algıladığım şeylerin algıladığım biçimleriyle Tanrı tarafından yaratıldıklarını bildiğimden Başkası olmadan da o şeyi net ve açık bir biçimde algılamam, onun bir diğerinden farklı olduğunu bilmeme yetiyor. Çünkü en azından Tanrı her şeyi birbirinden ayrı olarak yaratma gücüne sahip olup, her şey birbirinden ayrı olarak ortaya konulmuştur. Aradaki farkları görebilmem için de bu ayrımı hangi gücün gerçekleştirdiği aslında önemli de değildir. Dolayısıyla var olduğumdan da kesin olarak emin olmamın yanı sıra, düşünebilme yeteneğimin dışında doğamda tözümde başka hiçbir şeyin mutlaka bulunması gibi bir zorunluluk saptamadığımdan, tözümün sadece bu yeteneğimi içerdiği kendimin düşünen bir şey ya da tüm özü doğası salt düşünmek olan bir töz olduğum sonucuna varmaktayım. Her ne kadar kendisine sıkı sıkıya bağlı olduğum bir bedene sahipmişim gibi görünüyorsam da ya da daha doğrusu ileride göstereceğim gibi kesinlikle bir bedene sahibim yine de bir yandan uzamlı olmayan fakat düşünen bir şey olarak kendimle ilgili bir idaya sahip olup, öte yandan uzamlı olup düşünemeyen bir şey olarak bedene dair farklı idalara sahip olduğumdan bedenim yani ruhum beni ben yapan şeyin bedenimden tümüyle ve gerçekten farklı bir şey oldu. Dolayısıyla bedenim olmadan da var olabileceği sonucuna varıyorum. Dahası kendimde tahayyül etme ve hissetme olarak kendilerine özgü yöntemleri olan farklı düşünme yetenekleri olduğunu görüyorum. Hoş bunlar olmadan da kendimi açık ve net bir biçimde algılayabilirim. Ama onlar ben olmadan var olamazlar. Yani bağlı olacakları bir zihinsel töz olmaksızın bir işe yaramazlar. Zira bu yetenekleri ifade etmek için kullandığımız kavram ya da okulun terminolojisiyle söylersem bu yeteneklerin biçimsel kavramı bir tür zihinsel çaba içermekte olup ben de buna bakarak bu yeteneklerin tıpkı şekiller, devinimler ya da bedenin diğer etkinlikleri ve tavırlarına benzer şekilde kendilerini destekleyen cismi bütünlük gibi benden farklı şeyler bütünlükler olduklarını algılamaktayım. Ayrıca yer değiştirme, farklı tavırlar sergileme gibi başka yetilere de hakimim. Bunlar daha başka öz olmaksızın ne algılanabilirler ne de o öz olmaksızın var olabilirler. Bu yeteneklerin eğer varlarsa Zihni değil mutlaka cismi ya da uzamlı olan bir öze bağlı olmaları gerekir. Zira bunlara ilişkin açık ve net bir kavram şeklinde uzamsal ve süreklilik gösteren bir yan içerir ama asla zihni bir yan içermez. Dahası bir de edilgen bir hissetme, yani somut şeylerin idealarını özümseme ve bunları tanıma yetisine de sahibim. Sahibim sahip olmasına ama eğer bende bu idaları oluşturma ve üretme gibi bir etkin yetenek daha bulunmasaydı, Söz konusu edilgen yeteneğim hiçbir işe yaramazdı. Ama ne var ki bu etkin yeteneğim ki benim düşüncemi önceden ne varsaymak ne de kabullenmek durumundadır, salt düşünen bir varlık olduğum sürece bende olamaz. Ve sözüne ettiği midalar genellikle benim kendilerine herhangi bir katkım olmaksızın, hatta ben istemesem bile ortaya çıkarlar, kendilerini gösterirler. Dolayısıyla bu yeti bir şekilde benden farklı bir öz olmak zorunda olup, bu öz tarafından nesnel olarak üretilen tüm iddialar, tüm gerçeği, daha önce açıkladığımız gibi çok yüksek ölçüde ve kesin bir biçimde içermek durumundadır. Bu öz ya da cismi bir bütünlüktür, yani cismi bir doğaya sahiptir ve söz konusu iddiaları nesnel olarak ya da temsilen kapsadıkları her şeyi biçimsel olarak içermektedir. Ya da tanrıdır veya aynı şeyi fazlasıyla içeren, cisimden daha yüksek mertebede olan başka bir şeydir. Ama Tanrı aldatıcı olmadığından bu iddiaları kendisinin dolaysız olarak iletmeyeceği ya da bu iddiaların içerdikleri gerçekleri biçimsel olarak olmasa da fazlasıyla kapsayan bir aracı kullanmayacağı son derece açıktır. Zira bunun böyle olduğunu anlayabilmem için bana hiçbir yeti bahşetmediğine, aksine bu iddiaların cismi şeylerden geldikleri ya da neşet ettiklerine inanmam yönünde çok büyük bir eğilimle beni donattığına bakarak bu iddiaların cisimlerden değil de başka nedenlerden kaynaklanıyor olmaları halinde Tanrı'nın aldatıcı olmadığını nasıl söyleyebileceğimizi, aldatıcılık konusunu nasıl geçiştirebileceğimizi göremiyorum. Dolayısıyla tüm bu açıklamalar ışığında cismi şeylerin var olduklarını kabullenmek, itiraf etmek durumundayız. Bununla birlikte duyularımızla algıladıklarımız cismi şeylerle her zaman tam anlamıyla örtüşmeyebiliyor. Zira duyularımızın algısı pek çok konuda oldukça karanlık ve muğlak olabilir. Ama neyse ki açık ve net olarak algıladığım yani genel olarak konuşmak gerekirse geometrinin amacına dair algıladığım her şey gerçekten de mevcuttur. Geriye kalan şeylerse ya güneşin şu ya da bu büyüklükte ve şekilde olması gibi özel ya da ışık, ses hacı ve benzerleri gibi çok net ve açık biçimde algılanmaları zor olan şeylerdir. Ama bu konularda da her ne kadar kuşkulu ve kesinlikten uzak görünseler de Tanrı asla yanıltıcı olmadığından hatalı görüşlere sahip olmama izin vermemiş, hatalarımı düzeltmemi sağlayacak yetilerle beni donatmıştır. Dolayısıyla bu tür şeyleri de kesinlikle bilebilecek araçlarla donatılmış olduğumu söyleyebileceğimi düşünüyorum. Her şeyden önce doğanın bana öğrettiği şeylerin bazı gerçeklikler içerdiğine dair hiç kuşku yok. Zira şimdi doğa deyince ya doğrudan Tanrı'yı ya da yarattığı şeylerde Tanrı'nın koyduğu düzeni anlamaktayım. Üstelik kendi doğamın özelinde de Tanrı'nın bana bahşettiği tüm şeylerin bütünlüğü ya da karmaşık yapısından farklı bir şey görmüyorum. Ama ne var ki bu doğanın acıyla malul olan, acıkma ve susama hissi duyduğumda yeme içme ihtiyacı duyan kusurlu bir bedene sahip olmanın dışında öğrettiği bir şey de yok aslında fakat bu bilgi bile öğrendiklerimin hakikati içerdiklerinden kuşku duymamam gerektiğini anlamama yetiyor. Doğa, bu açlık, susama ve acı duygularıyla bedenime bir kaptanın gemisine yerleştiği gibi yerleşmediğimi, bu olgunun daha karmaşık bir yapıda olduğunu, bedenin ve benim birbirimize sıkı sıkıya bağlı olduğumuzu, birlikte bir ayrılmaz bütünlük oluşturduğumuzu da öğretiyor. Çünkü böyle olmasaydı, bedenim yaralandığında salt düşünen bir varlık olarak, bu yara yüzünden acı çekiyor olmaz, nasıl bir kaptan gemisine çarpacak bir şey olup olmadığını bakarak anlıyorsa, ben de sadece anlığım sayesinde bu yarayı anlıyor olurdum. Keza acıktığım ya da susadığımda da, acıkma ve susama duygusu gibi şeyler hissetmeden, yine ancak anlayarak ne durumda olduğumu kavrayabilirdim. Zira acıkma, susama ve acı gibi tüm duygular, aslında zihin ve beden bütünlüğünden kaynaklanan, bu bütünlüğe bağlı, bu bütüne özgü muğlak bir düşünme biçiminden başkaca bir şey değillerdir. Bunun dışında doğa bana etrafımda daha pek çok cismin bulunduğunu öğretir. Bunların bazılarının peşinden gider, bazılarından da kaçınmak zorunda kalırım. Değişik renkler, kokular, sesler, tatlar, ısılar ve sertlikler algıladığım için bunca değişik algıya yol açan cisimlerin her ne kadar aslında bu cisimlere hiç benzemeseler de Pek çok değişiklikler içerdikleri sonucuna varırım. Keza algıladığım bu farklı duygulardan bazıları haz duymama yol açıp bazıları da itici geldiklerinden çok net bir biçimde bedenimin, daha doğrusu beden ve ruh olarak her şeyimle benim onu çevreleyen şeylerden yararlanabileceği ya da zarar görebileceği sonucuna ulaşırım. Doğanın öğrettikleri sadece bunlarla sınırlı da değil. Doğa sanki bana daha pek çok şey öğretiyor gibi görünüyor. Her ne kadar bunları gerçekten doğadan çekip almasam da cisimlerini konu araştırmadan tartmadan yargıya varma alışkanlığımla zihnime yerleştirdiklerini görüyorum ve bu yolla edindiğim bilgiler de haliyle kolaylıkla kusurlu olabiliyor. İçinde hareketin olmadığı tüm uzamların duyularımda boşluk duygusu yaratması, bu tür uzamları boş addedetmem, sıcak bir cisimde bendeki sıcaklık idasına benzer bir şeyin bulunduğunu sanmam Siyah ya da beyaz bir cisimde hissettiğim beyazlık ya da siyahlığın bulunduğunu düşünmem. Acı ya da tatlı bir cisimde aynı tat, aynı lezzetin olduğunu sanmam. Yıldızlar, kuleler gibi uzaklaşan cisimlerin uzaklaştıkça gözümüze aynı biçim ve büyüklükte görülmesi gibi şeyler ne demek istediğimi anlatan örneklerdir. İşte tam da bu noktada açık ve net olarak algılamadığım herhangi bir şey kalmaması için doğa bana bir şeyler öğretiyor ifademle ne demek istediğimi açıkça tanımlamam gerekiyor. Burada doğa sözcüğünü, Tanrı'nın bana bahşettiği her şey ya da yapı dediğimde kastettiğim şeylere göre çok daha dar bir anlamda kullanıyorum. Ve doğa derken sadece zihnin içerdiği, zihne özgü pek çok şeyi kapsayan Tanrı'nın bana bahşettiği her şey ya da yapıdan söz etmiyorum. Yani olmuş bir şeyin sanki hiç olmamış gibi olmayacağı gerçeğine ilişkin algı örneğinde ve buna benzer binlerce şeyde olduğu gibi cismin değil de doğal ışığın yardımıyla kazanılan bilgilerde kastettiğimiz doğadan söz ediyorum. Ancak Tanrı'nın bana bahşettiği her şey ya da yapı bir yandan da sadece bedene ait olan ve burada doğa altında kapsanmayan örneğin bir ağırlığa sahip olma ve benzeri özellikler gibi pek çok şeyi de kapsamaktadır. Burada bunlardan da değil, yine Tanrı'nın bir armağanı olan zihin ve beden bütünlüğü gibi şeylerden söz ediyorum. İşte bu doğa bana acı veren şeylerden kaçmamı, az duyduğum şeylere yönelmemi öğretiyor. Ama dışımızdaki şeylerle ilgili olarak zihnin özenli ve kapsamlı bir araştırmasından geçmedikçe, farklı duygusal algılar yoluyla herhangi bir yargıya varmamı öğretmiyor. Çünkü bu iş, bu tür şeylere ilişkin gerçek bilgisini bulma işi, bana zihin ve beden bütünlüğüne değil de sadece zihne özgü bir işmiş gibi görünüyor. İşte bu yüzden bir yıldız gözüme küçük bir şamdan alevinden daha büyük görünmese de, yıldızın bu ateşten daha büyük olmadığına beni ikna edecek gerçek ve doğal herhangi bir yeteneğim bulunmasa da, aklımın ermeye başladığı çocukluk yıllarımdan beri herhangi bir mantıklı temel olmaksızın, yıldızın o ateş parçasından büyük olduğu yargısına varmışımdır. Ateşe yaklaşırken bir sıcaklık hissetmeme, hatta biraz daha yaklaşırsam acı duymama karşın ateşte o sıcaklığa, o acıya benzer bir şey bulunduğuna beni ikna edecek hiçbir neden yoktur. Ama o ateşte beni yakacak, bana acı verecek bir şey bulunduğuna inanmamı sağlayan bir nedenim vardır. Buna benzer biçimde, içinde duyularımı harekete geçirecek hiçbir şey bulunmayan boş uzamları, hiçbir cisim barındırmayan boş alanlar olarak nitelendirmemem gerekir. Ama ne var ki bu ve buna benzer pek çok şeyde doğal düzeni saptırma ve karıştırma gibi bir alışkanlığa sahibim. Zira bu duygular ya da duyular kanalıyla edindiğim algılar, her ne kadar bana yalnızca zihnime ve zihnimin de bir parçası olduğu bütüne yararlı ve zararlı olan şeyleri ayırt etme amacıyla verilmiş ve bu düzeye kadar yeterince açık ve net olsalar da, yine de bu algıların bana son derece muğlak ve karanlık bilgiler verse de, Dışımdaki cisimlerin töz ve doğasını anında kavramamı sağlayan kesin kurallar olarak değerlendirmekten uzak duramam. Tanrı'nın onca inayetine karşın yargılarımda nasıl hataya düştüğümü daha önce yeterince açıkladım. Ama burada doğanın bana izlememi ya da kaçınmamı öğrettiği şeylerle yine doğanın bana verdiği bazen yanlış olduklarını gördüm Bazen de kendi doğam tarafından yanıldığımı hissettiğim içsel duygularla ilgili olarak açıklanması gereken küçük bir pürüz daha var. Bu tıpkı lezzetli bir et parçasına zehir bulaştırıp etin çekiciliğiyle yanıltılmaya benziyor. Ama bu tür yanıltmalarda doğa yine de bağışlanabilir. Zira doğa eti bir lezzet ve iştah açıcı bir koku katarak sadece eti çekici hale getirmekten başka bir şey yapmadığı gibi beni zehre yöneltecek herhangi bir katkıda bulunmamıştır. Zehir doğam için bilinmeyen bir şeydir. Bu örneğe bakarak varabileceğim tek yargı ancak doğamın evrendeki her şeyi tümüyle bilmediği olur. İnsan sınırlı bir doğaya sahip olduğundan, dolayısıyla ancak sınırlı mükemmellikte bilgi sahibi olabileceğinden bunda da şaşılacak bir yan yoktur. Ama biz tıpkı hastaların kendilerine zararı dokunacak şeyleri yemek içmek istemeleri gibi, Doğrudan doğa kanalıyla dindiğimiz bilgilerde de kendimizi sık sık yanıltırız. Hasta örneğine bakarak, zaten doğası bozulmuş, o yüzden yanılıyor denilebilir. Ama bu söz aslında bir zorluk falan çıkarmaz. Zira bir insan hasta da olsa en sağlıklı insan kadar Tanrı'nın bir yarattığıdır. O da her insan gibi Tanrı'nın inayetinden yararlanır. Her insan kadar yanılgılara açıktır. Dişli varlıklardan yapılan bir saati bir şekilde üretilmediğinde, onu yapan işçinin isteklerini yerine getirmiş olsa da saati doğru olarak göstermediğinde doğa yasalarına tam olarak uymaz. Aynı şekilde insan bedeni de et, kemik, kas, damar, kan ve deriden oluşan ama hiç zihni olmayan bir makine gibi ele aldığımızda hareket etmesi durmayacaktır. Ama kendi iradesi ve zihninin denetiminde değil, organlarının yönelttiği biçimde hareket edecektir. Bu beden içinde örneğin susama belirtisi olan boğaz kuruluğu çektiğinde, sinirlerini başka organlarına harekete geçirecek, onu su içmeye yöneltecek bir uyarı sistemine sahip olması ve su içmesine kadar doğalsa, böyle bir uyarı sistemi olmadan boğaz kuruluğu çektiğinde su içmeyip hastalığını artırması ve kendine zarar vermesi de o kadar doğaldır. Öte yandan sözün ettiğimiz saat her ne kadar ustasının istediği gibi olmuşsa da zamanı doğru göstermediği için bu saatin doğasından saptırılmış olduğunu söyleyebilirim benzer şekilde insan bedeni denilen makinenin Tanrı tarafından her şey yerli yerince ve olması gerektiği gibi yaratıldığı varsayımı altında boğazı kuruduğunda bir şeyler içmenin ona zarar verecek olması halinde bu makinenin de doğasına uygun hareket etmediğini düşünürüm. Ama bu son açıklamamızda sözüne ettiğimiz doğanın diğerleriyle aynı şey olmadığını da belirtmek gerekir. Zira bu ifadede yer alan doğa kelimesi tümüyle benim düşünceme bağlı bir tanımlamadan başka bir şey olmayıp, hasta bir adamla kötü imal edilmiş bir saate sağlam bir adama ve düzgün işleyen bir saate bakarak karşılaştırmaktadır. İfade ettiği şeyin dışında da başkaca bir anlamı yoktur. Oysa doğayı öteki türlü açıkladığımızda, cismin, eşyanın, nesnenin bünyesinde gerçekten yer alan bazı özelliklerden yani hakikat içeren şeylerden söz ederiz. Ancak su tutma özelliğine sahip bir beden açısından su içme gereksinimi duymaksızın boğaz kuruluğu çekmesini doğasının bozulmuş olduğu biçiminde tanımlamak salt dışsal bir tanımlama olmasa da cismi bütünlük yani beden ve ruh bütünlüğü açısından bakıldığında bu saf duru bir tanımlama olmaktan çıkar. Bir şeyler içmenin çok zararlı olacağı bir durumda susamak doğanın bir hatası haline gelir. Ve bu durumda Tanrı'nın inayeti doğanın yanıltıcı olmasını neden engellemiyor diye araştırmamız gerekir. Bu araştırmaya öncelikle beden ve zihin arasında çok büyük bir farklılık bulunduğunu, bedenin doğası gereği her zaman bölünebilir olmasına karşın zihnin tümüyle bölünemez olduğunu vurgulayarak başlamak istiyorum. Çünkü düşünen bir varlık olarak zihnimi yani kendim ele aldığımda hiçbir biçimde bölümlere ayrılmadığımı görüyor, Kendimi bir bütünlük olarak algılıyorum. Öte yandan bu zihinsel bütünlük her ne kadar tüm bedenimize yapışık görünse de bacağım, kolum ya da bedenimin başka bir organı bedenimden ayrılabiliyor ama bu ayrılma zihnim üzerinde herhangi bir kopmaya, değişime yol açmıyor. İstek duyma, hissetme, algılama ve benzeri yetilerimin zihnimin ayrı bölümleri oldukları söylenemez. Zira aynı zihin tümüyle istemekte, tümüyle hissetmekte ve algılamaktadır. Ama bir cisme, bir hacme sahip cisimlerde durum bunun tam tersidir. Çünkü bu tür cisimlerin ayrı ayrı düşünemeyeceğim hiçbir parçası yoktur. Ama zihnim asla bu şekilde parçalı olarak düşünülemez. Dolayısıyla zihnimin bölünemez olduğunu algılarım. Bu konuyu daha önce yeterince kavrayamamış olsam bile, şu son açıklama, insan zihni ya da ruhuyla bedeninin tümüyle farklı olduğunu ortaya koymaya son derece yeterlidir. Keza zihnimin bedenimin her parçasıyla değil de sadece beynimle hatta belki de beynimin akıl mantık denilen yeteneği yöneten daha küçük bir bölümüyle anında iletişim içinde olduğunu burada ile almasak da binlerce deneyin gösterdiği gibi bedenin diğer bölümleri farklı şekillerde tepki verseler de bu bölümün her zaman aynı şekilde tepki vererek zihnin aynı şeyi hissetmesini sağladığını saptamaktayım. Bunun dışında bedenin her parçasının kendisinden biraz uzak başka bir parçası tarafından bu iki organ arasındaki organlar aynı yöne hareket etmedikçe harekete geçirilemeyeceğini. Uzaktaki organ hareketsiz olsa bile aradaki organlar aynı yöne hareket ediyorlarsa söz konusu organın harekete geçebilecek biçimde yapılandırılmış olduğunu saptamaktayım. Örneğin gergin bir ABCD ipinde son D bölümü çekilip harekete geçirilirse, İlk A bölümü ancak karadaki B ya da C aynı şekilde çekilir ve harekete geçirilirse harekete geçebilir. Hatta D hareketsiz kalsa bile B ya da C harekete geçirilmedikçe A harekete geçmez. Aynı şekilde ayağımda acı hissettiğimde fizik bana bu acının ayağımda başlayıp beynime kadar uzanan sinirlerimin ayağımda harekete geçirildiklerinde bu sinirlerin beynimdeki çıkış bölümünde bulunan sinirleri harekete geçirdiklerini Ayağımda acı olduğunu zihnimde hissedebilmem için doğanın işlerinin bu şekilde düzenlenmiş olduğunu öğretmektedir. Bu sinirler ayaktan beyne kadar bacak, kalça, sırt ve boyundan geçmek zorunda olduklarından ayaktaki uçları harekete geçmemiş olsalar bile bacak, kalça, sırt ya da boyundaki sinir bölümünün harekete geçmesi de beyinde aynı tepkimeye yol açar ve ayakta bir yara olduğu konusunda beyni uyarır. Bunun ardından da zihin ayakta bir acı olduğunu hisseder. Tüm duygusal algılarımızın bu şekilde işledikleri düşünülmelidir. Son olarak saptadığım şey ise beynimizde oluşan ve her biri bir duyguya neden olan tepkilerin zihnimizce hemen algılanıyor olmasından daha güzel bir şeyin tahayyül edilemeyecek olmasıdır. Sağlıklı bir insanda zihin bu şekilde şunu ya da bunu değil de en doğru insan bedeninin kendisini ifade edebilmesi bakımından en yararlı duyguyu hissedebilir olmaktadır. Doğanın bize bahşettiği tüm duygularımızın bahsettiğim biçimde oluştuklarını deneylerimizden bilmekte ve bu duygularımızdan her birinin Tanrı'nın inayetini ortaya koyduğunu görmekteyiz. Böylece örneğin ayaktaki sinirler güçlü bir biçimde uyarılıp bu uyarı sırttan geçerek beyni ulaştığında zihinde ayakta olan bir acı hissi oluşur. Zihin bu acıyla uyarılarak ayak için tehlikeli ve zararlı olabilecek acı nedenini def etmek için elinden geleni yapmaya çalışır. İşin doğrusu Tanrı hisseseydi insanın doğasını başka türlü yapabilir ve zihnin bu acı yerine başka bir şey hissetmesini sağlayabilirdi. Örneğin beyni harekete geçiren hareketin salt ayakta, beyinde ya da beyin ayak arasında başka bir yerde kalmasını sağlayabilirdi. Ama ne var ki insan bedeni asla zihnin harekete geçirilmesinde olduğu kadar kendisini iyi ifade edemezdi. Aynı şekilde susadığımız zaman su içme gereksinimiyle boğazımız kurur. Bu da sinirleri uyarır. Bu kanalla beynin ilgili bölümleri harekete geçer ve zihin susama duygusu hisseder. Susamışken bedenimize su içme ihtiyacı içinde olduğunu hissettirmekten daha yararlı başka bir şey düşünülemez. Aynı şey diğer duygularımız için de geçerlidir. Bu andıklarımız çerçevesinde Tanrı'nın tüm inayetine karşın zihinle beden işbirliği olarak insan doğasının insanı bazen yanıltır olmaktan kaçınlamayacağı da açıkça görülmektedir. Çünkü ayaktaki bir yara nedeniyle değil de ayaktan beyne kadar uzanan sinirin hatta beynin içinde ayak tacı varmış gibi okunmasına yol açan bir neden varsa acı yine ayaktaymış gibi duyulacak ve bu durumda duygu algısı doğal olarak yanılacaktır. Beyindeki bir hareket zihinde sadece ilgili duyguya yol açtığından ve bu duygu sıklıkla başka bir yerde değil de ayakta oluşan bir yara sonucu ortaya çıktığından acı duygusunun başka bir yerle değil de ayakla ilgili olması son derece doğaldır. Keza susama duygusu alışılmış olduğu gibi bedenin sağlıklı kalmak istemesinin bir sonucu olarak değil de bedenlerinde su tutma zorluğu çekenlerde olduğu gibi tamamen ters bir nedenle ortaya çıkarsa bu durumda bile yanılıyor olmak bedenin sağlıklı halinde yanılıyor olmaktan çok daha iyidir. Bu sonuç benzer diğer durumlar içinde haliyle geçerlidir. Bu irdeleme sadece doğamın ne tür hatalara açık olduğunu tanımam açısından değil, aynı zamanda bu hatalardan kaçınabilmem ya da bu hataları kolayca düzeltme olanağı bulabilmem açısından da hiç kuşkusuz çok önemlidir. Çünkü duygularımın bedenime yararlı ve zararlı olabilecek şeyler bağlamında genel olarak yanlış şeylerden çok doğru olanları göstermesi, aynı olguyu irdeleyebilmek için her zaman birkaç duygumun hazır olması, eski bilgilerle yeni bilgilerim arasında ilişki kurabilmek için belleğimden yararlanıyor olmam, ve o ana kadar yaptığım hataların nedenlerini keşfetmiş olması nedeniyle daha sonrasında duyularımın beni yanıltabilecek olmalarından kaygı duymamam gerekir. Keza başta uyanıklık halinden ayırmayı beceremediğim yaygın bir belirsizlik içeren uyku hali olmak üzere son günlerin tüm gülünç ve abartılı kuşkuları da bir yana bırakılmalıdır. Zira uyku ve uyanıklık haliyle ilgili olarak çok önemli bir fark şu anda ortaya çıkmış bulunuyor belliğimiz düşlerimizi asla birbirine bağlamıyor ama uyanıkken başımıza gelenleri birbiri peşi sıra ulayıp gidiyor. Dolayısıyla uyanırken biri bana tıpkı düşümde olduğu gibi bir görünüp bir kaybolmuşsa nereden gelip nereye gittiğini anlayamamışsam gerçek bir insan değil de beynimin ürettiği bir görüntü, bir hayalet gördüğümü söylemem hiç denedensiz olmayacaktır. Ama bir şeyleri açık bir biçimde fark etmişsem nereden geldiklerini nerede olduklarını bana ne zaman göründüklerini biliyorsam ve herhangi bir kesinti olmaksızın yaşamımın kalan kısmıyla bu olgu arasından bir bağ kurabiliyorsam, gördüğüm şeyleri tümüyle uyanırken gördüğümden artık eminim. Tüm duyularım belleğim ve anlamın sınavından geçmiş, bu sınavların hiçbirini deyim yerindeyse kaybetmemiş, bunlardan birisinin doğrudur dediğine, diğerleri yanlış dememişse, bu tür şeylerin gerçekliklerinden kuşku duymam için artık bir neden bulunmamaktadır. Zira Tanrı'nın yanıltıcı olmaması sonucu bu sınav ve irdelemelerin sonucunda ben de artık hiçbir biçimde yanılıyor olamam. Ama ne var ki iş yoğunluğumuzun bizi sıklıkla özenli bir araştırma yapmaktan alıkoyması sonucu insan yaşamının özellikle yeni karşılaşılan olaylarda çok büyük sıklıkla hata yapmaya açık olduğunu, dolayısıyla insan doğasının böyle bir zayıflıkla mağlul olduğunu kabul etmek durumundayız.